1: Yeah tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe, aquí nos encuentra en la frecuencia del 98.5 de su FM, el Heraldo Radio, desde aquí estamos listos para informarle y acompañarle en esta parte de su día en este lunes, comenzando semana lunes 13 de junio, vamos a tener un programa con mucha información, con muchos temas interesantes, historias, noticias, entrevistas, análisis, ya sabe que todo aquí aquí lo hacemos siempre pensando en usted en que se informe y pase un buen rato también en esta hora del mediodía vamos a tener temas interesantes pero antes déjeme desearle que este lunes que esta semana en general vaya comenzando bien para usted que se vayan cumpliendo todos sus objetivos todos los pendientes que usted tiene por ahí eso que se nos ha ido quedando rezagado ese trámite pendiente que tenemos ese pago que no hemos podido sacar bueno que todo se le vaya resolviendo favorablemente en este lunes y en esta semana que comienza, ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y la semana para resolver cualquier problema, cualquier situación adversa que se nos presente. Y vamos a saludar a toda la gente que nos sintoniza, por supuesto aquí en nuestra frecuencia central en el Valle de México, que oiga qué tormenta la que cayó ayer aquí en la Ciudad de México, en algunas zonas, esta donde nos encontramos, aquí yo los saludos de insurgentes sur 1271 en la colonia. De, del valle, por los rumbos de la colonia del valle y cayó un tormentón con granizo todavía hoy pasa usted y están las calles tapizadas de hierba que tiraron hago cuenta que se se deshojaron los árboles por la granizada tan fuerte que hubo, el gobierno no ha limpiado nada, ¿eh? me impresiona eso, en cualquier ciudad del mundo, una ciudad de este tamaño ya deberían haber pasado las barredoras y, y me llama la atención otro fenómeno la gente en esta ciudad ya no barre ni siquiera la parte de afuera de su casa eh es la, ahí están los montones de hojas tiradas, la gente no lo limpia el gobierno tampoco y haga de cuenta que acaba de llover hace rato, todavía incluso en algunas partes me tocó viniendo para acá ahorita de, 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 para llegar aquí al, al Heraldo Radio me tocó ver todavía granizo ahí hay calles donde todavía está sin derretirse el granizo, en fin vamos a en este lunes a los temas que le tengo preparados cambio de planes, el secretario de Gobernación Adán Augusto López dio a conocer que la reunión entre el presidente López Obrador y el señor John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, va a ocurrir hasta mañana. Se había dicho que hoy vendría el señor John Kerry, pero al parecer hubo un cambio de último momento y mañana será esta visita, está programada para el día de mañana a Palacio Nacional. Tragedia. El viernes pobladores de la comunidad de Papatlazolco, Papatlazolco en el municipio de Huauchinango, Puebla, lincharon y quemaron viva a una persona. Lo confundieron con un presunto robachico por un rumor en WhatsApp y ¿qué cree? Era un funcionario del PAN, un asesor del PAN en la Cámara de Diputados. Le voy a contar esta historia que es lamentable, de verdad le tocó a este joven, un hombre joven, debe de haber tenido unos treinta y tantos años y lo confundieron con un ladrón, con un ladrón de niños, lo lincharon y lo mataron. Voy a contarle esta historia que vuelve a mostrar esta parte. Pues de la justicia por mano propia, ¿no? Donde la gente, pues desesperada, porque el gobierno no hace nada, deciden emprender la justicia terminan en turbas que hacen locuras como esta de asesinar a una persona que ni siquiera era el responsable de lo que acusaban. Y como de película, en Colima un comando robó miles de kilos de oro, plata y zinc. Oiga, dicen por ahí en las redes sociales, la casa de papel, la casa de papel, la serie española, se queda chica pues, o sea, es como un cuento de niños comparado con lo que pasó en Manzanillo y esto es real ¿eh? se robaron contenedores cargados de oro, plata y zinc en el puerto de Manzanillo y nadie vio nada las autoridades portuarias que ahora son de la marina ¿dónde estaban? ¿quién sabe? nadie se enteró de nada le voy a contar de este robo espectacular de oro, plata y zinc allá en el puerto de Manzanillo y arrancan como en el hipódromo en el Estado de México ayer ayer arrancó la pelea con todo para rumbo a la elección del 2023 en el Estado de México y también a la presidencial, ¿eh? Morena fue allá a la plaza principal de Toluca, la plaza de los mártires hizo un evento, bueno aquello parecía ya un arranque de campaña estuvieron las tres corcholatas oficiales Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adana Gusto, hubo porras de uno y porras del otro Camiones cargados de gente que llegaban ahí Al centro de Toluca, el acarreo Al que ya se es habitual en este partido es, eh, Muchos, decía por ahí El señor Hernán Gómez Brera Que le mando un saludo en una columna del Universal Se equivocan los que dicen que Morena Es el nuevo PRI, eso es muy simplista Decirlo, pues no, no es el nuevo PRI Yo nunca he dicho que sea el nuevo PRI, es el viejo PRI Morena es igualito que el viejo PRI Lo estamos viendo en este tipo de eventos Como el que ocurrió ayer allá en Toluca Voy a platicarle todos los detalles En los deportes rápidos y gloriosos El automovilismo mexicano está en la cima Con un segundo lugar del Checo Pérez en el Gran Premio De Azerbaiyán y el triunfo de Roberto González En Le Mans Además eh, con todo y gritos se fuera Tata México venció 3 a 0 a Surinam Oye a Surinam por favor hágame el favor Y le batallaron eh, para ganarle A este equipo de vida del Caribe En la National League de la CONCACA en el entretenimiento, Priscila Rey nos cuenta sobre la salud de Justin Bieber Que anda enfermo y estuvo comunicándose con sus fans este fin de semana El señor Justin Bieber Como ve tenemos un programa variado con mucha información Con muchos temas distintos para estarle comentando, informando Y por supuesto también parte del programa se hace con usted, con sus opiniones Y con el debate que juntos hacemos de los asuntos de la vida pública de este país Para eso lo hago las preguntas de este día
0: Esta es la opinión de hoy
1: le tengo dos temas, dos temas interesantes, calientitos, sabrosos para comentar, de esos que ay se le cuestan uno las habas para comentar. Uno, uno de estos tiene que ver con el horario de verano. Ya, ya ya, llevamos décadas con el horario de verano. Cómo nos ha costado trabajo, todavía hay gente que se queja cuando cambian, sobre todo el horario del verano al invierno, que se queja que le roban una hora de sueño. Bueno, pues el presidente López Obrador trae ese tema atravesado desde que era dirigente opositor y hoy lo sacó había estado amenazando con que iban a revisar el horario de verano, con que lo iban a revisar, y hoy anunció en su conferencia mañanera que va a mandar una iniciativa al Congreso de la Unión para terminar de una vez por todas con este horario instaurado en 1996 en el gobierno de Ernesto Cedillo, mediante un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Usted está de acuerdo que se elimine el horario de verano y que volvamos a los horarios anteriores a 1996? Sí, sí estoy de acuerdo, pues solo me provoca desequilibrio y problemas de salud este horario de verano, no, yo ya me acostumbré y no me afecta en nada, o de plano yo nací con este cambio de horario, así es que estoy acostumbrado y hay una generación que ha crecido, nació y creció con este nuevo horario. El segundo tema también tiene que ver con un comentario que hizo hoy el presidente. Sobre un tema interesante, interesante. ¿eh? el presidente habla de la crisis de la gasolina en Estados Unidos. ¿Sabe cuánto está el, galo, el galón de gasolina? ¿Cuánto, ¿Cuánto es un galón? Como 3.8 litros más o menos, ¿no? 3.8 litros y cuesta 5, ya, ya pasó de los 5 dólares. Es decir, que el litro de la gasolina allá en Estados Unidos estaría más o menos en 2 o dos dólares, ¿no? En promedio un, un casi 2 dólares, o sea, 40 pesos el litro para que se dé una idea, ¿no? imagínense acá lo andamos pagando 25, 28, a veces en 30 pesos, pero bueno, el tema es que a partir de esta de este, de esta crisis de gasolina en Estados Unidos, el presidente culpa al gobierno de Estados Unidos y a los analistas e inversionistas porque se adelantaron mucho, dijo el presidente, ya andaban diciendo, ya no ya no invirtieron en petróleo porque ya estaban ya están pensando en los autos eléctricos y por apostar los autos eléctricos, ahora se les vino la crisis de la gasolina es decir, el presidente dice que la transición energética hacia los autos eléctricos todavía no es momento, que todavía falta, yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de esto? ¿Es momento o no es momento de dar pausa ya a los autos eléctricos y dejar atrás el uso de la gasolina y combustibles fósiles y contaminantes? Sí, esa es la tendencia mundial y debe invertirse ya en, en los autos eléctricos y en energías limpias, no todavía no es tiempo, se debe seguir usando autos de gasolina o de plano yo ni auto tengo, así que ni me va, ni me viene el tema, ¿no? Aunque a todos nos afecta, porque también se trata del transporte público, que también ya la tendencia es que sea eléctrico 55 18 41 5199 es el número donde nos puede contactar, puede hacerlo mensaje de texto o de voz, aquí ya sabe que de cualquiera de las dos formas su opinión cuenta y sale al aire, así que vámonos al resumen de noticias porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó
0: por las nubes al igual que en los alimentos, la inflación en los materiales para construcción tampoco da tregua y avanza a todo galope, al reportar alzas de al menos 10% durante abril y mayo. Bajo fuego El edificio de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México quedó gravemente dañado debido a un fuerte incendio que se registró este domingo. Irresponsable Cuatro personas resultaron lesionadas luego de que el conductor de un automóvil deportivo que iba a exceso de velocidad se estrellara contra un local en la colonia María del Carmen en la Alcaldía Benito Juárez. Procesado Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de la cooperativa de Cruz Azul, fue vinculado a proceso por su posible participación en la comisión del delito de falsedad ante las autoridades. Adiós. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, anunció este lunes en Ginebra que no se presentará para un segundo mandato cuando el presente termine el 31 de agosto.
1: La tarde con 10 minutos, vamos a la información, el encuentro... Eh, que estaba previsto para hoy así se había anunciado desde la semana pasada la visita del señor John Kerry la segunda tercera visita que realiza a México en los últimos meses eh, estuvo ya en Palacio Nacional eh, en este año sería la tercera vez que viene a Palacio Nacional el año pasado estuvo también una vez visitando eh, a Chiapas si mal no recuerdo eh, un evento que tuvo allá en Palenque Chiapas así es que pues eh, lo mandan con mucha frecuencia de la Casa Blanca el señor John Kerry y no es un tema menor porque estamos hablando pues del de, de cambio climático Ahí hay mucha preocupación en Estados Unidos por esta apuesta que hace el gobierno de López Obrador por los combustibles fósiles, ¿no? por el uso del combustóleo, por estar todavía pensando en la producción de gasolinas ¿no? De, de, a partir de una nueva refinería como la refinería de Dos Bocas, en fin, todo este tema es parte de lo que se viene a tratar con el señor John Kerry, pero la reunión que estaba programada para hoy se va a dar hasta el día de mañana, esto lo informó oficialmente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
2: ¿Alguna actividad con el presidente esta mañana? Porque Kerry no ha llegado, ¿sí? sí? No, que Kerry es mañana. ¿Es, ¿No es mañana, hoy? No, mañana ah, mañana oiga,
1: presidente. Pero... y que... el día de hoy... Kerry es mañana, dijo el señor Adán Augusto López, es decir, que no va a ocurrir hoy este encuentro, sino hasta el día de mañana. Ya estaremos informando y más adelante vamos a hablar también de Adán Augusto López, el secretario, ¿eh? porque ayer en el evento este que hizo Morena en... Toluca, todo un despliegue de fuerza el que mostró Morena con rumbo a las elecciones del 2023 en el Estado de México en Coahuila, pero también hacia la grande ¿eh? prácticamente muchos dijeron, a ver, ya arrancó su campaña presidencial eh, Morena ayer, ¿eh? porque metió a los tres a las tres corcholatas, los tres hablaron, eh, y en ese evento llamó mucho la atención la presencia, pues no solo de los tres aspirantes presidenciales, estaban todos los gobernadores de Morena, los que ya han ganado, los que ganaron el pasado domingo, los congresistas, eh, los alcaldes, era todo un despliegue de fuerza, llenaron el Zócalo, um, decenas de camiones y muchos de los camiones venían de Tabasco. Y venían a apoyar a Dan Augusto López. Ayer quedó la sensación flotando ahí en el ambiente de que las cosas se están moviendo. ¿eh? Las corcholatas se mueven, no están estáticas. no Hace mucho hace tiempo, o hace algunos meses, un par de meses todavía, muchos creían que Claudia Sheinbaum era la corcholata que iba despegando, no impulsada por el dedo del presidente. Así ya sabe usted, si ha jugado usted con las corcholatas, no es que las pone en el piso y les va, las va empujando con el dedo. Bueno, pues así más o menos las empuja el presidente con su dedo, no el dedo elector. Y, y, a, y la percepción general era que Sheinbaum era la corcholata favorable ahorita la que iba más adelante, luego por ahí atrás Marcelo Ebrar, y luego después cuando incorporan a Dan Augusto, pues todos decían, es el caballo negro, es el caballo negro, pero no se veía claro, ayer ayer se empieza más o menos a ver claro que parece que hay un nuevo favorito, Eh, Adán Augusto se ve mucho más fuerte en este evento, con la presencia de gente acarreada desde Tabasco, incluso que la jefa de gobierno y que el propio Marcelo Ebrar. Los propios morenistas ayer me comentaban esto, oye, parece que todo va moviéndose a favor de Adán Augusto, y es que Morena prácticamente arrancó ya la sucesión, la disputa por la sucesión presidencial del 2024, con escala, porque ese es el tema, hay que hacer escala primero en el 2023, en el Estado de México que no es menor, estamos hablando de la entidad con más votos a nivel nacional, el que más, el padrón más grande tiene, y luego Coahuila, que Coahuila no tiene tantos votantes, pero Coahuila es como una espinita clavada que trae el presidente eh, con Morena, porque no han podido ganarle a los peristas en Coahuila. Entonces, pues el evento fue prácticamente un, una demostración de fuerza, no escatimaron recursos, no escatimaron acarreo, no escatimaron un enorme templete, sonido, todo lo que significa este tipo de mítines. Y bueno, desde ahí eh, dijo Mario Delgado que van a hacer dos encuestas para elegir a su candidato a la presidencia. Y los actos anticipados de campaña y el respeto a la ley electoral, pues ese ya sabemos que no le importa mucho ni a Morena, ni al presidente López Obrador. Mirka nos platica ayer del despliegue de fuerza de Morena en Toluca. Algunos le llamaron hoy, bueno, así le puse yo en, el, en la columna Serpientes Escaleres, el madruguete de Toluca. Y luego le voy a platicar la otra parte de la columna, que es una reunión que convocó Peña Nieto en Madrid.
3: ¡Que viva nuestro movimiento! Con un mensaje de unidad, las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador preparan el terreno para las elecciones en el Estado de México en 2023 y las presidenciales en 2024. Desde muy temprano, simpatizantes de Morena se dieron cita en explanada del Teatro Morelos en Toluca para asistir a este evento que se llamó Unidad y Movilización para que siga la transformación. Ahí la jefa de gobierno pugnó por la unidad y dijo que no hay nada por encima de los intereses del pueblo. ¡Que estamos más unidos que nunca! ¡Que nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México! Mientras que Marcelo Ebrard habló sobre suelo parejo y respeto al pueblo.
4: ¡Si no nos dividimos y no nos confundimos! ¡Vamos a vencer en el Estado de México! ¡Vamos a vencer en Coahuila! ¡Y vamos a vencer en 2024!
3: La tercera y más reciente de las corcholatas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pronunció un mensaje en la misma tónica. Es
5: el tiempo de la transformación del país y eso solo será
3: posible si vamos unidos, si vamos todos juntos. Con estos discursos y con el apoyo de la gente para su presidenciable favorito, terminó este evento con lo que muchos llamaron actos anticipados de campaña.
5: ¡Presidente! ¿Lo, lo, ¿Lo, lo, ¡Presidente! ¡Presidente!
3: ¡Presidente! Presidenta, Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Pues así estuvo, ya escuchó todos los gritos, falta
1: un año para la elección en el Estado de México, literalmente un año, no son los tiempos todavía electorales, el proceso formal empieza hasta noviembre, octubre de este año, pero pues Morena treprisa, ¿no? Algunos dicen que trae tan acelerado el, el aparato este electoral que han construido en todo el país, que no lo quieren parar, entonces dicen, pues que se siga, ya que se sigue de aquí al Estado de México y luego hasta la presidencial. Y ayer lo, lo que llamó la atención en este evento, ahí estuvo Claudia Sheinbaum, estuvo Marcelo Ebrard, estuvo el señor Adán Augusto, los tres hablaron, llamó mucho la atención su mensaje, su llamado a la unidad. Parece que hay preocupación y no tiene, no tiene no les falta razón en Morena de preocuparse por el tema de la unidad interna, ¿no? el riesgo de que después de que se elija el candidato presidencial haya una ruptura o alguien no le guste, no esté de acuerdo con, con las encuestas las descalifique y puedan romperse ese es un escenario que preocupa en Morena tanto que los tres candidatos hablaron de llamados a la unidad, dijeron que no es tiempo de cosas personales, dijo Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard dijo, sí, unidad, pero la unidad hay que construirla con el piso parejo, respetándonos unos a otros, y Adán Augusto dijo ese más profético, algo sabe Adán Augusto porque dijo, los tiempos del Señor son perfectos, así como si estuviera citando a las tablas de Moisés, no los tiempos del Señor, son perfectos, son tiempos de transformación y de unidad. No hay que comer ansias, dijo el señor Adán Augusto ayer en su mensaje. El tema es que, le decía, el gran ausente fue el líder morenista del Senado, Ricardo Monreal, no apareció. Decían que estaba invitado, no lo no lo habían invitado en calidad de corcholato, o sea, no para que estuviera al frente con Sheinbaum, con Monre, con Ebrard y con Adán Augusto. Le habían pedido que fuera, pero que estuviera trasito ahí en la segunda tercera fila como líder del Senado. Pues parece que Monreal decidió mejor no ir, no fue a la invitación que sí le hicieron para acudir, porque no lo querían ahí como precandidato presidencial, como él se ha autodestapado. Y se fue mejor a, un, a celebrar el Día del Zacatecano, a un evento organizado, por el gobierno de Zacatecas aquí en la Ciudad de México, estuvo visitando el, la Rotonda de los Hombres Ilustres en, en el Panteón de Dolores, en el Panteón de Dolores, en donde visitó la tumba de un zacatecano ilustre, el señor Ramón Velar del gran poeta mexicano, y luego de ahí se fue a la iglesia de San Hipólito, ahí donde está San Juditas Tadeo, ¿no? ahí donde va la gente a pedirle las causas perdidas, las causas difíciles, ahí fue Monreal, Ahí lo vieron entrando a la iglesia, yo subí ayer el video en Twitter, pues parece que le fue a pedir a San Juditas a ver si le hace el milagro, pero pues está, está complicado hasta para San Juditas, ¿no? de que lo, lo metan a hacer corcholata. Y precisamente hoy le preguntaron al presidente López Obrador por este evento, por el despliegue ya de los candidatos presidenciales de Morena, eh, dijo que no habrá dedazo para elegir al candidato, y dice que quien gane la encuesta tiene que invitar a todos los demás.
6: Dimite a nadie, todos, 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 todos. A Ricardo Monreal. Pues,
7: este, yo, eso sí ya
6: no, hasta ya no llego, pero hay que invitarlo. O sea, a todos, también, a Esteban, a Ricardo
3: Monreal. A Noroña. A Tatiana. Hay compañeras, compañeros de primera.
1: Yo hasta allá no llego, dice el presidente, pues él es el que mueve el pandero, hombre. Él fue el que mandó a organizar este evento, mandó a que fueran todos, a que echaran porras a los candidatos presidenciales, pero cuando no le conviene, el presidente siempre sale por la tangente. Por cierto, el presidente de la Cámara, diputado Sergio Gutiérrez Luna, acudió a la reunión de Morena en Toluca. Lo vieron vistiendo una playera que hacía alusión a la campaña presidencial de Adán Augusto López. La prenda decía, por eso le decía que ayer Adán Augusto fue el que más adelantado se vio, había camiones, camiones portando de estos cuadros de camiones que hacen promoción diciendo Adán Augusto va con la foto enorme del secretario, no uno, ¿eh? como 20 camiones fueron captados por la por la, eh, las calles de Toluca y estas playeras que muchos las andaban portando en el mitin y dicen yo voy con Adán Augusto. Una de esas traía el señor Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, pues ya entrados, ya entrados en el tema, ahí en el mitin anunció Mario Delgado que algo que ya había comentado yo el, el sábado los, los sacaba en las Serpientes Escaleras, les urge ya poner candidato en el Estado de México. Ayer ahí estuvieron, el mitin era también para eso, aunque se fueron más por la el tema presidencial, estuvieron Delfina Gómez y Horacio Duarte. Me dicen que no hay más ¿eh? para el Estado de México por Morena, no hay más que o es Delfina o es... Horacio Duarte, o es la secretaria de Educación Pública o es el director general de Aduanas, de uno de los dos va a salir el candidato lo que entiendo es que los van a medir en encuestas y el que salga mejor posicionado será el candidato de Morena a la gubernatura dijo Mario Delgado que esto no va a pasar del 20 de julio, o sea otra vez, un año antes ya van a tener candidato al gobierno del Estado de México y también dijo incluso para el gobierno de Coahuila Vámonos a otro tema rápidamente, este lunes amaneció fea la situación en San Juan Parangaricutiro allá en Michoacán, ¿se acuerda usted del Trabalenguas aquel de micuaro Bueno, pues por ahí, más o menos en estos rumbos del estado de Michoacán, San Juan Parangarecutiro, eh, amaneció totalmente violento la situación. Una zona controlada por el cártel Jalisco Nueva, de la Gen Nueva Generación, ante un operativo de policías estatales y federales, eh, pues hubo toda un, una movilización de, de los sicarios del crimen organizado, comuneros, delincuentes, e incendiaron. Con vehículos e eh, eh, hicieron bloqueos para evitar el avance de las fuerzas de seguridad. Estas acciones se extendieron incluso hasta Europa. Vamos contigo, Sergio Cortés, para que nos cuentes. Buenas tardes.
8: Salvador, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Michoacán, donde este lunes otra vez... Otra vez el crimen organizado quemó varios vehículos en el municipio de Uruapan, luego de que el gobierno del estado instrumentara desde las primeras horas de hoy un fuerte operativo con decenas de elementos estatales y federales en San Juan Nuevo, Parangaricutiro. Fue el propio mandatario estatal quien confirmó la presencia de cientos de elementos de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y Policía Michoacán en el municipio indígena de San Juan Nuevo, Bastión, bastión de un grupo criminal, luego del ingreso de las autoridades de los tres niveles de gobierno a la cabecera municipal de San Juan Nuevo delincuentes comenzaron a bloquear con vehículos de carga diversas vialidades de Uruapan en uno de estos puntos comenzó una persecución policíaca que terminó en balacera y la detención ...de tres sujetos armados, se supo Salvador, que frente a una empresa nacional en Uruapan, sujetos armados le prendieron fuego a un tráiler, al igual que a tres vehículos más, entre ellos un taxi, hasta el momento Salvador se mantiene el operativo allá en la región de Uruapan, y serán las próximas horas que el gobierno estatal dé a conocer los resultados, Salvador... Cabe recordar que en el mes de marzo pasado un grupo criminal tomó la presidencia municipal en San Juan Nuevo, lugar en que las autoridades aseguraron 37 armas largas y 5 cortas, una ametralladora calibre 50 milímetros, 15 artefactos explosivos, además de 5 presuntos delincuentes muertos y 32 detenidos. Esta es la información Salvador hasta el momento pero estaremos pendientes, buenas tardes
1: pues vaya situación, vaya situación la que nos narras allá en San Juan Paranguerrecutiro. incluso la pues la situación de inestabilidad llegó hasta Uruapan también por esta mañana violenta en esta zona de Michoacán, el operativo finalmente logró entrar, pero ha habido una resistencia fuerte de los de los integrantes del crimen organizado, apoyados por pobladores, pues que ya sabe usted van sumándose a las fuerzas también de estos grupos, en fin, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a seguir con más información para Usted, el próximo 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Y para papachar a todos nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores, la semana musical va a estar dedicada a ellos, a las canciones del recuerdo de los abuelitos. Es Glenn Miller in the Mood. Ya volvemos. <música>
4: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la rima?
9: ¿Qué pasó el fin de semana en el mitin de Morena? La verdad vale la pena revisar esa mañana. ...porque es cosa nada vana... ...Vítor Spadana Augusto, ...hay a quien le dieron gusto... ...qué destape más curioso... ...pero dicen que hizo el oso... ...por parecer muy vetusto... ...es amigo de la vida... ...y es tabasqueño como él... ...¿como quién? ...como Manuel... Solo espero que se mida... ...y que no le dé salida... ...a más destapados después... ...es que así es mi don Andrés... ...que juega con nuestra mente... ...no hay que ser tan inocentes ni pensar que es lo que ves aunque falta mucho rato para dicha sucesión ya se viene la emoción de los juegos de este vato ojalá salga barato tanto estar especulando porque a quien pongan al mando le dará tono al país te lo rogamos please please a ver quién se va animando <risa>
10: y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios
1: merezca yo decir una de la tarde con 32 minutos Estamos regresando con esta gran canción Llamada 100 años Del señor Pedro Infante Una canción escrita por Rubén Fuentes y Alberto Cervantes La versión de 1953 Con el ídolo del pueblo es una de las favoritas Y esta semana se la vamos a dedicar a la música del recuerdo, la música de los abuelos Porque el 15 de junio se conmemora el Día Internacional Contra el abuso y maltrato Hacia los adultos mayores Así es que aquí los vamos a papachar a todos los adultos mayores Con esta música que tanto les gusta
10: me duele hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio.
0: A la una, con Salvador
10: García Soto.
1: Y a propósito del acto de Morena, hay declaraciones que está formulando el señor Ricardo Monreal. Ayer le platicaba que fue pues, el único ausente, ¿no? No, lo invitaron, pero la verdad que pues la, la, le pusieron condiciones, o sea, le dijeron tú vas, pero vas a estar ahí en segunda fila, en tercera fila, no vas con los aspirantes presidenciales porque el presidente no te quiere, no, no eres corcholata, pues aunque el presidente diga que sí, le preguntan, no, no no hay que limitar a nadie, pero la realidad es que pues la instrucción del presidente es que ya son 13 y ahí todos los días menciona que si Tatiana, que si, sí, claro, o, sea, o sea, puede mencionar a Juan de las Pitas, un día esto me va a decir hasta que yo soy corcholata o no sea cualquiera, ¿no? Pero la verdad, la verdad es que son tres, y ahí están, los vimos ayer, y esto ya es oficial, eh ya lo de ayer es una especie de pre... pre ...precampaña presidencial de Morena... ...y los presentan a los tres aspirantes... ...y le decía que Monreal se fue a hacer sus propias actividades... ...andaba celebrando el Día Zacatecano... ...fue a visitar la tumba de Ramón López Velarde... ...que se están cumpliendo 100 años por cierto... ...de su natalicio... ...un gran gran poeta y, gran, poeta mexicano... ...y pues hasta la iglesia de San Juanitas fue a dar... ...le dio conferencia hace unos minutos... ...de Ricardo Monreal... ...y critica este evento de su partido Morena en Toluca... ...lo califica de actos anticipados... ...anticipados de campaña... ...lo cual... Es un delito según la ley electoral. ¿Esto de ayer
11: fue acto anticipado? No, dice, dice el órgano jurisdiccional: el principio de prohibir los actos anticipados de campaña es para garantizar el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción política dentro de un partido o Dentro del régimen de partidos se beneficie con una ventaja indebida.
1: Ahí está Monreal diciendo que pues la ley es muy clara, ¿eh? la ley electoral es muy clara, no se puede hacer campaña antes de los tiempos marcados por la ley. El proceso electoral del Estado de México empieza en noviembre de este año. O sea, y Morena está adelantando cuatro meses, cinco meses antes, ya hizo un, un mitin y hasta incluso de la presidencial. ¿eh? La presidencial empieza en noviembre del 2023. O sea, y lo que dice Monreal es, la ley es muy clara, estos son actos anticipados de campaña y está prohibido porque un partido puede tomar ventaja. Le preguntaron los, los reporteros después si va a denunciar, si va a presentar una denuncia por esta, esta violación a la ley de su partido. Dijo que no, que no la va a presentar porque quiere llevar la fiesta en paz. Ya se viene el señor Monreal.
11: Yo no voy a denunciar a nadie. Quiero llevar la fiesta en paz.
1: Sí, pues más le vale, porque ya de por sí lo traen enfriado desde Palacio Nacional. ¿no? Hace un año, hace un año, se acaba de cumplir hace unos días exactamente un año que Monreal no es recibido por el presidente López Obrador. Después de que lo invitaba todos los jueves ¿eh? a desayunar chilaquiles, decía Monreal que lo invitaba a desayunar y a ver, por supuesto, los temas del Senado. Un año de frío total entre el inquilino de Palacio y Monreal, que tienen 23 años caminando juntos, imagínense. Y aún así el presidente le retiró, como dicen, hasta el saludo. Y oiga, le decía que esta reunión de Morena también tiene una lógica, no solo es ganar, o sea, no solo es el madruguete, pues, ¿no? Dice un dicho que no por mucho madrugar se amanece más temprano, pero también hay otro que dice: al que madruga Dios lo ayuda. El tema es que esta, esta, este evento del, del domingo de ayer en Toluca fue una respuesta, ¿eh? porque el lunes pasado, el lunes 6 de junio, en Madrid. Hubo una reunión de priistas, nos dicen del Estado de México, nos dieron por lo menos dos nombres de asistentes. La reunión la convoca el expresidente Enrique Peña Nieto, se ven allá en el barrio, en el barrio es un decir, ¿eh? es un fraccionamiento de lujo de los más lujosos de Madrid, eh, un, un barrio de lujo, pues se puede decir, en donde vive Peña Nieto, se llama La Moraleja. La moraleja se llama este este barrio y ahí hasta ahí ya se vio llegar a César Camacho, go, 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 gobernador del Estado de México, es dirigente nacional del PRI también, y Alfonso Navarrete Prida, otro eh, bueno, ex procurador de la República, también mexiquense. No, nos dicen que hubo otros más, no tenemos los nombres confirmados, pero eh, se reunieron para hablar qué van a hacer para el Estado de México. Cómo va a enfrentar el PRI el PRI al aparato de Morena, cómo va a evitar pues que los arrasen y que se queden también con Morena y que tanto pues apoyar dicen a Alfredo Del Mazo para que no vaya a ser pues la, la graciosada que están haciendo ahora los PRIistas, ¿no? Que cuando va a ser la elección pues dicen no yo no pude hacer nada, ¿no? Me ganaron y acaban de embajadores de cónsules, ¿no? O sea le regalan pues el, el Estado a Morena al presidente López Obrador. Eh, ¿Cómo evitar eso? Es parte de lo que se trató en esta reunión convocada por Peña Nieto. La información llegó hasta acá por vía de las fuentes de inteligencia federal y dicen que desde Palacio Nacional salió la orden para que se organizara Ipsofacto. Se organizó esta misma semana el evento que vimos el jueves en, eh, perdón, el domingo en Toluca, pues para dar respuesta y para decir a ver si nos quieren madrugar los periodistas nosotros les madrugamos primero. Oiga y esto que le voy a contar es una historia de terror, de terror que habla además de un país en donde no solo prevalece la ignorancia, lamentablemente en muchas comunidades del país prevalece también estos fenómenos de ignorancia, de fanatismo, pero también es otro, otra, otra, hay otra explicación y es la ausencia de autoridad. Cuando no hay autoridad, cuando los gobiernos municipales, estatales o federales se hacen de la vista gorda, ahorita le voy a compartir un video que me encontré ahora que el presidente anda diciendo que me prueben eso de que yo tengo arreglos con el narco. Hay un video he publicado en una zona de Guerrero donde está un convoy del ejército parado, y frente a él pasan como 20 camionetas de hombres armados, con armas de alto calibre, calibre 50, todos los, los tipos vestidos con trajes militares, porque ya ve que ahora dijo el secretario de la Marina que se roban los trajes de la Marina, no que algunos marinos se corrompen y venden los trajes a los, a los criminales, y dice que no los, no los ha sancionado, nada más los corrió, que si quieren delinquir que lo hagan afuera, no no hay, no dentro de la Marina. El tema es que pues en ese video se ve pasar, un convoy armado enorme frente al ejército, el ejército no hace absolutamente nada, casi casi lo saludan los soldados al paso de este convoy, se lo voy a compartir en arroba ese García Soto, si eso no es una prueba de que este gobierno no está haciendo nada para enfrentar y combatir al narcotráfico pues entonces que me digan qué quiere el presidente que le pongan sobre la mesa como prueba el caso es que este fenómeno que le voy a mostrar habla de eso, de la ausencia de autoridad también, eh, ocurrió en la comunidad de Papatla, Papatlazolco en Guauchinango, Puebla un joven abogado que además era asesor de la bancada del PAN a nivel federal, treinta y tantos años tenía, fue linchado, literalmente linchado y quemado vivo por pobladores de este municipio. ¿Sabe por qué? Porque lo confundieron con un supuesto robachicos. Daniel Picasso, Daniel Picasso se llamaba este joven, andaba paseando ahí por las calles de este pueblito y alguien dijo, ahí va el robachicos, ese es el robachicos, ese se llevó a los niños y la turba enardecida, sin entender razones, evidentemente él gritaba que él no había sido que él era, que él trabajaba en la Cámara de Diputados, nada le valió lo quemaron, lo lincharon allá en Puebla. Vamos contigo Claudia Espinosa para que nos cuentes, muy buena tarde.
2: Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio para darte a conocer que el hombre que falleció producto de un linchamiento en el pueblo mágico de Huachinango durante el fin de semana trabajaba como funcionario de la Cámara de Diputados hasta el momento se sabe que su nombre era Daniel Picasso de 31 años de edad quien había acudido durante el fin de semana para visitar a familiares que tiene en la zona de la Sierra Norte sin embargo al perderse por alguna de las comunidades llegó a la población de Papatlazolco donde algunos de los habitantes pensaron que se trataba de un delincuente que pretendía robar a pequeños debido a que viajaba en una furgoneta. A través de diversos mensajes, la comunidad rodeó la camioneta, lo bajaron y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente para posteriormente prenderle fuego. Pese a la participación de dos elementos de la policía municipal, la turba enardecida de más de 200 personas asesinó a este sujeto. Los familiares han pedido la intervención de las autoridades para que este crimen no quede impune. Esta mañana el gobernador Miguel Barbosa señaló que ya han comenzado las investigaciones y pidió a la población no dejarse llevar por algunos tipos de mensaje que pueden incitar a la violencia.
8: El hinchamiento pues, es un acto de barbarie totalmente aberrante. Yo les digo a los poblanos que, que regulemos
11: nuestro comportamiento social, que hagamos un alto con este tipo
1: de hechos como ocurrieron.
2: Te saluda desde Puebla, Claudia Espinosa.
1: Bueno, pues ahí está, Claudia. ¿Qué, qué fenómeno? Eh? Este no es nuevo, lo, no es nuevo. Pasa en México, pasa con cierta regularidad. Tiene que ver con esto, con dos cosas. Una, la ignorancia de la gente que se deja llevar por rumores. Y la otra, la ausencia de autoridad. ¿Cómo es posible que al hombre lo hayan detenido en su camioneta, lo hayan cercado, lo hayan sacado, lo hayan golpeado? Y ninguna autoridad se presentó. Se presentan cuando ya lo tienen casi muerto. Y luego lo prendieron fuego, lo quemaron vivo. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde está el municipio? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno federal? La Guardia Nacional, que tanto nos cacarean, que la Guardia Nacional tiene más de 100 mil soldados desplegados. Pues, ¿dónde están cuando pasan este tipo de cosas? Terrible, de verdad. Lo que ocurrió ahí, le decía, no es un fenómeno nuevo. Lo nuevo en este linchamiento es que en vez de rumores boca en boca, que es como normalmente se, se ocurrieron estos fenómenos, ¿no? Alguien dice, oye, esa camioneta anda robando niños. ¿Cómo que anda robando niños? Sí, ¿cuál? Aquella, no, pues esa... Aquí sabe cómo lo hicieron por WhatsApp. Empezaron a circular la foto de la camioneta diciendo, esta camioneta anda robándose niños en el pueblo. Por WhatsApp, o sea, ya está con la tecnología, pues, ¿no? Ya se modernizaron los, los linchamientos en México. Todo se moderniza, menos nuestra seguridad y nuestras autoridades que están prácticamente desaparecidas en un país plagado de todo tipo de violencia, y esta es otra de ellas. Vamos a. Pues ayer fue, ayer fue despedido con mariachis, anoche lo velaron hoy lo despiden con mariachis a este jovencito de 31 años, abogado, tenía toda una, una vida por delante, estaba colaborando en la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, allí hubo, hubo esquelas, hubo condolencias y también exigencias de justicia en, en, en San Lázaro pero pues lamentablemente así lo despidieron Bueno, pues así lo despidieron a este jovencito Daniel Picasso, lo van a sepultar, me están diciendo aquí en el Panteón de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, donde él radicaba y había ido a ver a familiares allá en Puebla, pero mira, se ha vuelto totalmente a veces peligroso salir en este país a algunos lugares, ¿eh? porque no sabe usted lo que le pueda pasar, o es el crimen organizado, o es en este caso una turba que actúa con total impunidad. Y ahora sí van a investigar, a ver quiénes fueron los responsables, pero yo vuelvo a preguntar: ¿dónde estaba la autoridad mientras linchaban y mataban a golpes a este joven totalmente inocente allá en. Eh, te, ta, pa, pa, se me fue el nombre, ahorita se lo digo. No está fácil. Papatlazolco, Papatlazolco, Puebla, ahí en la zona de Huauchinango. Bueno, pues vámonos a otro tema importante.
0: A la una, con Salvador García Soto.
1: Oiga, y le comentamos aquí la semana pasada de este caso que se produjo allá en Jalisco donde se presentó este pues eh, caso de la viruela del mono no este, joven, este sujeto estadounidense que llegó procedente de Europa y luego viajó a Puerto Vallarta lo detectaron, lo internaron estaba internado en un hospital y el señor se escapó, se escapó y abordó un avión así contagiado de viruela del mono este sábado el subsecretario de salud Hugo López-Gatell informó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos informó sobre otro, segundo caso de viruela sísmica o viruela del mono, aquí en la Ciudad de México. Dijo en su cuenta de Twitter el señor lópez Gatel, el paciente se encuentra estable, recibe atención médica y se establecieron las medidas de aislamiento y control. En tanto, en Jalisco, autoridades de salud confirmaron otros dos casos sospechosos de viruela del mono, uno en Puerto Vallarta y otro más en Zapopan, Jalisco. Vamos contigo Mayeli Mariscal, allá en Guadalajara, para que nos cuentes. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, así es, pues un hombre de 40 años eh, de origen extranjero de Toronto, Canadá, residente ya en Puerto Vallarta, es uno de los casos eh, ya eh, que se confirman con viruela del mono, se enviaron ya las pruebas también al INRE en espera del diagnóstico, y el otro caso se trata de una mujer de 23 años residente en Zapopan, ella tuvo interacción con personas extranjeras y eh, pues también están en espera de que se confirme, por lo pronto las autoridades ya han tenido eh, contacto, Contacto y han revisado a cerca de 80 personas quienes pudieron estar en contacto con esta, eh, con el paciente cero, el extranjero que huyó a Dallas Texas y por lo pronto también se mantiene el laboratorio eh, de salud pública en Puerto Vallarta y la invitación a todas aquellas personas que eh, pudieran haber estado en contacto
7: y presenten algún tipo de síntomas a acercarse a las autoridades sanitarias. Esa es la información
1: muchas gracias Mayeli Mariscal, pues dos casos ya en Jalisco, otro aquí en la Ciudad de México, hay que empezar a cuidarse con este tema de la viruela del mono, hay que estar atentos sobre todo a los síntomas, ahora le voy a pedir a José Luis Sánchez que nos repita los síntomas de la viruela del mono, para que usted esté atento, puede darle a cualquier persona de cualquier edad, aquí no hay eh, grupos vulnerables, todos estamos expuestos al contagio, porque además es una enfermedad muy contagiosa, como una viruela, pues, sí se requiere que haya contacto físico, es decir, que usted esté muy cerca de la persona, que lo abrace, lo toque, pero bueno, yo le decía, pues aquí en el en cualquier día, en el metro, en metrobús, pues usted lo van a tocar 20, 20 mm, o mil personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos síntomas. José Luis Sánchez, cuéntanos. Así es,
11: los síntomas iniciales, Salvador, buenas tardes, buen lunes, eh, inician con eh, fiebre, con dolores de estos que le llaman dolores de rompehuesos, estos que están asociados con la fiebre precisamente en los huesos. Eh, después viene dolores de cabeza, dolores corporales, y bueno, ya en las, eh, a, a la mitad de la instancia vienen estos arpullidos, Salvador. Estos arpullidos que es el momento más contagioso de la enfermedad y bueno, pues de ahí, a la cuarta, de ahí hasta las cuartas semanas continúan estos brotes en prácticamente todo el cuerpo, pero sobre todo eh, en las partes donde hubo este primer contacto con la persona infectada.
1: Pues hay que estar muy atentos a estos síntomas y acudir de inmediato al, eh, do, al médico para pues cualquier riesgo de esta viruela del mono que ya está aquí entre nosotros. Vamos rápidamente a otros temas importantes para analizar lo que vimos este fin de semana, este acto de morena que el propio Ricardo Monreal está diciendo que es un acto anticipado de cambio. Lo dice un morenista, eh, en todo caso pues es un despliegue de fuerza en donde presentan a sus precandidatos presidenciales, en donde hablan también de la gubernatura mexiquense que viene el próximo año, un año antes de la gubernatura del Estado de México y dos años antes de la lucha por la presidencia. Para analizar este tema le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Ricardo Rafael, analista político, también columnista en varios espacios, conductor de distintos programas también de televisión y de radio. Querido Ricardo, qué gusto escucharte y saludarte, buenas tardes.
4: Queridísimo, Salvador, me da más gusto estar contigo, estar con tu audiencia. Saludos.
1: Oye, Ricardo, ¿cómo viste este evento ayer? ¿Cómo interpretarlo? Pues dos años antes de la, de la elección, de la sucesión presidencial y un año antes de las elecciones en el Estado de México.
4: Pues mira, bien dice el lugar común, que dime de qué presumes y te diré qué es lo que te duele. Uh -huh. El, el despliegue presuntuoso, hay que decir, del, del sábado eh, ahí en Toluca cuyo pretexto es el arranque eventualmente de las campañas electorales para el 2023. Uh -huh. Pero hay que decirlo, solo es un pretexto. En realidad queda muy claro que lo que se quería mostrar ahí es que el partido eh, oficial, Morena, está unido. Bueno, la el despliegue fue impresionante. Vinieron sí. todas las gobernadoras, gobernadores, futuras gobernadoras y sí, gobernadores, ¿no? líderes congresionales, secretarios de Estado, secretarias... Fue muy impresionante. Entonces, en efecto, fue un gran acto de unidad. Que sí me recuerda un poco, no te voy a negar, a otros actos de unidad Ajá. que el Partido Revolucionario Institucional estrenó en la historia política de nuestro país. Sí. Ahora, dicho esto, Salvador, pues uh, la idea era sobre todo garantizar que los potenciales candidatos o candidatos a la presidencia del 2024 pues no se fueran a rajar, no, no se vayan uh -huh. a salir del partido en medio. Y fue muy interesante, no sé tú cómo lo viste, la diferencia en los discursos entre Claudia Seinbaum, por uh -huh. un lado, Augusto López, y Marcelo Lebrard, porque, pues en efecto, fueron discursos bien distintos. ¿eh? sí eh, El de Adán Augusto López, muy religioso, ¿no?
1: Eh, sí. pues, decía
4: los tiempos señor, del Señor, ¿no? Los tiempos, ¿no? ¿Qué uh -huh. cosa, sí, 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 y es una frase del la iglesia, ¿no? Sí. Este, pero yo creo que ahí Adán Augusto López, pues en realidad hablaba de otro señor, el que vive en el Palacio Nacional.
1: <ríe> sí, sí. Seguro hablaba de es este. un
4: presidente como el señor y el señor conoce los tiempos. A mí me asusta un poco. ¿Será que soy de otra generación, Salvador? Pero sí. Me deja un poco pero
1: escuro, cómo no. Claro. Oye, y lo, en lo que sí coincidían los tres, como dices tú, cada uno con su estilo, cada uno con un discurso distinto, pero coincidían los tres en este llamado reiterado a la unidad, Ricardo. Y esto parece que pues tiene que ver con el el temor que hay interno en Morena el riesgo que saben que hay de una fractura.
4: Sí, ahora, eh, yo creo que, a, a ver, tanto a Adán Augusto López como Claudia Sheinbaum, uh, lo que reconocía es que la unidad pasa por subordinarse a los tiempos del señor uh -huh. o a los tiempos del proyecto. Sí creo que Marcelo Ebrard dio un discurso distinto, sí. porque es lo que dijo, y es mucho más racional, más cerebral, que es el estilo de liderazgo de Ebrard. ¿no? Sí. Lo que dijo es, a ver, la unidad se mantiene siempre y cuando haya condiciones de suelo parejo. Uh -huh. Porque, a ver, si a mí me dicen que no hay suelo parejo, y además me tengo que aguantar con la decisión del señor, uh -huh. pues ahí no va a haber unidad. O sea, la respuesta de Ebrard es, es una unidad condicionada a condiciones materiales de, de Igualdad. Claro. Eh, pero pensemos ahora en las crónicas que se han hecho, Salvador, uh -huh. donde vemos que hubo recursos para las mantas que se colgaron de los puentes allá en el Toyocan y también en parte de la carretera, apoyando a Claudia, ¿no? Uh -huh. uh -huh. y sí. Luego espectaculares apoyando a Dan Augusto López. Sí. Pues uno se pregunta si son sus militancias y sus eh, apoyos quienes financiaron ese esas carteleras. Y esos a, anuncios, uh -huh. versus Cebrar, que pues no pareciera que está utilizando recursos públicos ni de ningún otro tipo para apoyarse. Y claro, y eso uno se pregunta: si en efecto va a haber suelo parejo o esto ya está decidido.
1: A ver, ayer algunos morenistas eh, comentaban, Ricardo, lo, lo decían en corto, evidentemente no lo declaran, pero, pero dicen que les quedó la sensación en este evento que, que el favoritismo de Palacio, que mucho tiempo se pensó estaba del lado de Claudia Sheinbaum, o así se veía y se expresaba además en actos públicos, pues que ahora se va como moviendo y que parece que el nuevo favorito pues es de Tabasco y, y, y como dices tú, tiene nombre bíblico.
4: Pues sí, entonces todos les uh, gritaban
1: a uh, presidente, presidente, uh -huh, presidenta, uh -huh. presidenta. Creo que ayer
4: la clave fue el anuncio del método, ¿no? O sí. sea, lo que Mario Delgado advirtió es que en esta fecha, dentro de un año, se va a celebrar una encuesta. Uh -huh. Ahora, la pregunta es si los tres van a tener condiciones parejas para ganar esa encuesta. O si el presidente va a inclinar con actos, no, no solamente con sospechas y rumores, ¿no? Sí. Sino con recursos que no solamente son económicos, ¿eh? simbólicos, espaldarazos, apoyos, uh -huh. o, o, o golpes, ¿no? eh, zapes, este, regaños. Claro, claro. Y ahí es donde está la pregunta, si el presidente va a permitir que compitan por la libre y con, con, uh, con pues, digamos, dueños de sus propias uh, eh, posibilidades para ganar esa encuesta o no. Y esa moneda yo creo que todavía está echada al aire. Claro. Ahora, lo que les dijo ver, ayer fue muy claro. ¿Sí? Si no hay suelo parejo, yo no me voy a quedar.
1: Claro, es una amenaza, es una advertencia, sí, ¿no? Hijo, ¿no? Es una advertencia, pues sí, sí, lo está diciendo. usted,
4: usted no pueden pedir las dos cosas, no uh -huh. pueden pedir unidad y que no haya solo parejo, a nadie se lo podrían pedir. en todo restira,
1: ¿no? Pues querido Ricardo Rafael, como siempre agradecemos mucho tu análisis, y, es tu punto de vista siempre agudo e informado, te agradezco mucho, un abrazo. Un abrazo con gran respeto. Salud Igualmente. A la muy buena tarde, Ricardo Rafael, analista político, conductor de radio, de televisión, un hombre muy completo, además de, de eh, pues ser también un gran académico, también hace buen periodismo. Vámonos a la pausa y lo voy a dejar con Ray Conniff, When your heart is on fire, o Cuando hay fuego en tu corazón, el humo se te mete en los ojos. Seguimos homenajeando a la música del recuerdo a todos los adultos mayores. Volvemos a la segunda hora de la luna.
3: Man from all chicago way he had a boogie style that no one else could play he was a top man at his craft but then his number came up and he was gone with the draft he's in the army now a blowin' reveille. he's the boogie woogie bugle boy of company b they made him blow a bugle for his uncle sam it really brought him down because he couldn't jam the captain seemed to understand
1: ya son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y los saludamos con mucho gusto Iniciamos a esta hora del mediodía La segunda hora de A la Una Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo Todavía con muchos temas Con mucha información, historias, noticias Entrevistas, por supuesto el debate Con usted, las opiniones que nos hace Favor de llegarnos, que en un momento más estaremos poniendo al aire el cotorro informativo, las buenas noticias todavía nos queda mucho, mucho para compartirle en esta segunda hora de A La Una, le agradezco mucho que continúe con nosotros, soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de periodistas profesionales de la información que me acompañan le damos la bienvenida a esta segunda hora si usted sigue con nosotros desde La Una de la tarde gracias de verdad por preferir esta opción informativa, si recién nos empieza a sintonizar nos ha agarrado ahí en el cuadrante de su radio, en su teléfono celular en la computadora, en cualquier dispositivo que usted me esté escuchando, a través de internet le mando un saludo a toda la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales, heraldo.com.mx en Twitter también estamos transmitiendo vivo y en directo a través de la cámara que tenemos aquí en la cabina bueno pues vamos a tener todavía mucho más para usted pero por lo pronto hemos regresado con este ritmazo, se llama el Boogie Boogie del de chico del ritmo de la trompeta así se traduce Boogie woogie Boogie boogle Boy, es de Andrew Sister las hermanas Andrew, un grupo de armonía vocal de tres hermanas estadounidenses, un éxito de 1945, si le sonaba como allá a los tiempos de la segunda guerra Mundial, pues no andaba usted tan equivocado. Súbanle un poco al swing de las Boogie de las Andrew Sister con el Boogie
3: boogie, Google Boy. <música>
1: Y con este ritmo, con el chico de la trompeta de fondo, le voy contando lo que tenemos en esta segunda hora de a la una. Las afectaciones por la granizada que cayó ayer en la Ciudad de México, este domingo, bueno, la tarde del domingo, de verdad impresionante. No solo fue insurgentes toda como blanca, no haga de cuenta que hubiera nevado, así se veía ir la avenida de los insurgentes aquí en este rumbo donde estamos transmitiendo para usted, a la altura de la colonia del Valle. También hubo un problema, se, se colapsó el techo de una tienda, una tienda de conveniencia de estas. Eh, pues era una tienda de Soriana, sí, era una tienda de Soriana donde se, 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 se les cayó el techo literalmente por el peso del granizo. Esto pues ocasionó escenas de pánico entre la gente que estaba ahí, los trabajadores y la gente que estaba haciendo sus compras en ese momento en esta tienda departamental. Le voy a contar toda la historia. También el megarrobo de 20 contenedores de oro. Le decía que este robo que ocurrió en Manzanillo Colima, que habla de, pues oiga, se supone que los puertos los está cuidando la marina. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Se robaron 20 contenedores con oro, plata y zinc en, en el... Eh, pues en el puerto de Manzanillo terrible esta situación de verdad el eh, que ocurrió, le voy a contar toda la historia de cómo se dio este tema eh, allá en Manzanillo, Colima eh, y nadie sabe, nadie supo eh. nadie se enteró de este enorme robo millonario eh, también le, el dinosaurio agoniza, vamos a hablar del PRI, este sábado varios ex dirigentes del partido pidieron una refundación reconocieron que su partido está en crisis y que hay que hablar de la crisis como cuando dicen hay que hablar del niño pues hay que hablar del dinosaurio y hay que hablar de qué está pasando y qué puede pasar con el PRI. Pidieron varios dirigentes firmaron, entre otros, Claudia Ruiz Macié, Manuel Fabio Beltrones, Humberto Roque, Claudia Carolina Monroy. Muchos exdirigentes del PRI firmaron esta carta que le dirigieron a Alejandro Moreno y ya les contestó, ya les contestó Alejandro Moreno que sí, que acepta el diálogo y que los va a recibir. Le voy a dar toda la información. Pues vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día, a recibir y saludar a Priscila Reyes, que está por aquí con, conectada y a también, por supuesto, José Luis Sánchez. Les doy la Bienvenida a ambos para escuchar sus comentarios y opiniones. ¿Cómo están? Bienvenida, Priscila.
0: Hola, Salvador. Querido G, queridos, ¿escuchas? Feliz inicio de semana. Hay que empezarla con todo. Ya bajó la temperatura un poco en la Ciudad de México. Después del granizo de ayer, que ¿Ya? estuvo durísimo, ¿Sí? ya estamos un poquito más refrescados, Salvador.
1: ¿Cómo te fue de granizada, Priscila? ¿Te tocó en tu rumbo?
0: Sí, la verdad es que yo estaba eh, un poco, eh, tengo un contraste porque a mí esto me da mucha felicidad cuando hay tormentas eléctricas y lluvia y tal, pero también cuando vi la gravedad del asunto dije, híjole, ojalá que no haya ni heridos, ni sí. problemas, ni choques, es que porque muy durísimo. Sí,
1: el granizo ya cuando es en grandes cantidades puede, puede provocar también problemas sí. y afectaciones. Y bueno, José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador, gracias a tu ¿Cómo están? Bonito lunes, buen inicio eh. de semana. Yo bien. Fíjense que yo estaba en el norte de la, de la ciudad, fui con, con uh -huh. mis papás, y por allá no, no, por allá no. Cayó yo andaba no, en el sur totalmente, salvaste. sí, yo andaba sí, sí. en el sur, sí llovió fuerte, sí llovió fuerte sí. con viento y todo, pero no cayó granizo, uh -huh. eh, como que fue uh -huh. más en la parte centro de la ciudad, no en esta zona de, de la colonia del Valle, que ya es como el centro geográfico. Sí. no y sí
11: es raro verla ahorita que veníamos para acá Salvador, sí es raro ver eh, avenida Insurgentes lleno de plantas, lleno de todo esto. A, a mí lo que, lo que me
1: impresiona, Priscila, no sé si por tu rumbo es, todavía esté, porque yo pasé por varias colonias que están pegadas aquí a Insurgentes de avenida, uh -huh. y me impresiona uh -huh. que nadie ha levantado el, los, los,
0: los árboles que el, se cayeron, la, sí. las ramas
1: las hojas, está todo tirado. Ay,
0: Salvador. No, hombre, si cuando limpian los árboles, se tardan... Ah, semanas Dios. para recoger las ramas, imagínate en esta ocasión, pero déjame decirte algo, y esto fue curioso hay un lugar que siempre que veo eh, está lleno de colillas de cigarro un lugar uh -huh. donde trabajan, es una estética ¿Sí? y todos fuman, y todos siempre tienen la Avientan. batita, pero repleta ¿qué crees? que justamente ese cachito se, se inundó,
1: ándeles
4: ah,
0: venga andales. para que aprendan le sido sí,
1: decir a, a, a la, la dueña de la estética no me da gusto, pero mira, tú no, estaban, los clientes no, no
0: estaban, a... ¿tú crees que de... no me dieron ganas? has puesto un letrero
1: por andar fumando y tirando colillas en la calle. El audio de Andrés Manuel ya de Peria... tenga para que aprendan, por lo bueno, menos. Pues hicimos dos preguntas interesantes el día de hoy. Una tiene que ver con esta transición entre los autos que usan gasolina y los autos eléctricos. Dice el presidente López Obrador que esto todavía va a tardar mucho, que se equivocaron quienes apostaron a esto. Yo le quiero preguntar a usted qué piensa de este asunto. Y la segunda pregunta, José Luis. La segunda pregunta es sobre el horario de verano. El presidente Brasil estuvo amenazando estas tres semanas y ya hoy dijo, ahora sí
11: les va la iniciativa para eliminar este horario de verano. Lo va a quitar de plano. Lo va a quitar de plano. Porque dice, y según él, que afecta a la salud, y ya tiene estudios que no mostró, pero se dijo que afecta a la salud, y que y así lo dijo literalmente, con la salud nada. no se juega. Bueno, pues, ¿qué dice el público, dice el público? Priscila
0: Reyes? Hola, el público, buenas tardes. Hay que dejar atrás a los fósiles contaminantes, sobre todo a esos del PRI, que ahora están en Morena, y que están acabando y contaminando <ríe> sí. a México. A
11: esos fósiles son los que debemos desechar ya. Por eso no los quiere quitar el presidente, para que no pasen Bien. de moda
0: nos mandan saludos desde Guadalajara, muchas gracias buenas tardes, saludos de Felipe León López el horario de saludos. verano se impuso con el supuesto ahorro de energía, lo cual nunca ocurrió en este momento los usos horarios del país y del mundo, eh, tiempos financieros incluidos como son casas de bolsa están ajustados a este horario así que esperemos que hagan una valoración del impacto que tendrá y no solo por ocurrencia o distracción muy, informa, diciendo, muy informada
1: siempre la ¿sí? opinión de Felipe pero habría que ver el tema de los ahorros de, de energía ¿eh? según reportes de, uh -huh. la, de oficiales de la CFE sí se ahorraba energía con este sobre todo con el horario de verano pero bueno, pues eh, mire, los datos poco importan ante una decisión, ya sabemos en este gobierno, cuando se decide algo es arrajatable y parece que ya lo decidió así el presidente.
11: Nada más en 2021 con este con, eh, con este horario de verano se ahorraron cerca de 945 mil vatios por hora, con esto estos son suficientes para abastecer el consumo de hasta 592 mil 240 hogares. ¿Quién da esta información? Esta es parte de la información que, que brinda los centros de energía y los estudiosos de energía expertos en energía, que es lo que se había
1: hecho el fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica el FIDE. Ahí está, para que vea que si sí hay datos sobre un ahorro, si sí se lograba un ahorro y es normal, o sea, pensarlo, porque si usted prendía las luces más tarde, ¿no? en, en verano, y las uh -huh. también las prendía o eh, más temprano en la mañana pero en verano ya eh, oscurecía más tarde, pero bueno.
11: Ahora, aquí el tema también sería, ¿qué va a pasar con toda esa generación que nació con este horario de verano que ya está acostumbrado y ahora sí les vas a dejar normal?
12: Pues Eso. van a aprender
0: la belleza de la vida por
1: fin. ¿no? El horario natural dice Priscila. El horario
0: natural no Natural. Bueno, por acá dice Rodolfo Rojas Estoy de acuerdo con el cambio de horario No sirve para nada, solo altera el sistema nervioso Y adelanta la vida y la traza uh -huh. La luz sigue llegando muy alta, que tengan un buen inicio De semana, nos están diciendo Igualmente, por acá. muchas, muchas para gracias Acá dicen, ahora sí, Priscila, mi mamá que los escucha todos los días, está feliz con la música. Dice que le hiciste recordar, mira, su infancia ah. con la primera canción. Ella tiene 78, es la señora Villegas. Fíjate. Mándenle un saludo, señora, un saludo. Saludos, señora Villegas. Y qué
1: bueno que le, que le rememoramos mira, su, su, la su. primera
0: La primera canción fue de 1939, ¿sabrador? porque es sí. la de Glenn Miller con In The Mood y esa, yo me acuerdo de mis
1: abuelitos bailando <tose> esa canción. ¿eh? <tose> Oye, esa, es que sí, hay que eh, esta semana bien lo hizo Priscila, porque hay que cuidar a los adultos mayores. En México tenemos sí. un problema grave con el maltrato a los ancianos, es un problema documentado, hay estadísticas que hablan de que se ha incrementado, maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato económico, abandono, así es que es un tema que queremos hoy resaltar en esta semana aquí con la música que nos propone Priscila Reyes
0: y lo que siempre les digo, nada más recuerden, ustedes como son de, de hijos, así les va a tocar como me pues ves como... Sí, ustedes también van a ser adultos mayores Todos vamos a ser adultos mayores, claro Sí, 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 vivimos muchos años Pero eh, hay que respetar no, a los adultos mayores Hay que te... cuidar a los, claro. a los adultos mayores El dicho es,
1: como te veo me vi, como me ves uh -huh. tú verás Exactamente Sí,
0: así es Entonces, buenas tardes para todos ustedes Saludos desde La Laguna Acuérdense que nuestro señor presidente ya tiene demencia Cree que estamos, estamos hablando de los adultos mayores Y mira, <risa> estamos en 1970 eh, Saludos desde La Laguna Lo dice José García Gracias Saludos José García.
1: José.
0: Bonita tarde al mejor equipo de la radio Creo que el llamado a la unión de las corcholatas Será el preámbulo a una enorme ruptura entre ellos Una vez se designe el candidato para la elección presidencial Yo creo lo mismo, Salvador
1: este... Ahí está
7: mucha unión sí, mucha unidad, Mira, y ni Uy. tanta
1: unidad Porque Exacto. por ejemplo ayer Claudia Sheinbaum Sube a su cuenta de Twitter una 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 foto diciendo En la unidad estamos todos Pero en la foto nomás se venían Ella, Ana Augusto y Mario Delgado no Y Marcelo ah, bueno, no aparecía pues sí. no, no, pues pues, Estamos todos, ¿no? no.
0: Así es, por acá nos manda saludos a Alberto de Colima con este mensaje. Uh, buenas tardes, Salvador, saludos al programa y los escucho nuevamente. Soy Eleodora de la Luz, los escucho en Iztacalco, soy seguidora de su programa y tocante al cambio de horario, sí deben de quitarlo, no veo cuál es el beneficio para nosotros, sería algo bueno, eh, es lo es la opinión.
1: Saludos a Eliodora de la Luz, qué nombre tan luminoso Ay, tiene, mira, ¿no? Eleodora, ¿sabes quién es? que es, que es el, el, el nombre del sol, ¿no? Helios mm -hmm. viene del sol y, y de la luz, además de apellido. Y
0: luego de la luz. Fíjate que esta persona ahora que recuerdo nos había escrito sí. que no nos no nos podía escuchar en Istacalco y le y le corroboramos la, la, la frecuencia. frecuencia y nos está poniendo, eh, muchas gracias por ayudarme a encontrar, yo me aferraba que estaba en el 88.5 hasta no, que me repitieron que era el y Así, así ahí está. Mi vida. Qué música tan, mira, dice, qué música tan linda para los abuelos. Yo soy una abuela de dos hermosos nietos, me hacen ah, feliz escucharlos. Saludos
1: a todos los abuelitos.
0: Antonio López de la Parra desde San Pedro Garza García, Nuevo León. Respecto al cambio de horario, estoy totalmente de acuerdo con el mismo. No me afecta a mi salud, como no afecta a los millones de todo el mundo civilizado que lo tienen. Bueno, esta es la opinión de esta persona. Uh -huh. uh, los escucho siempre y me da mucho gusto saludarlos desde Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Saludos
1: a Tlajomulco, ahí muy cerquita del aeropuerto internacional de Guadalajara. Acá
0: dicen que es una lástima que el actual gobierno se rehúse a las energías renovables, es una verdadera tristeza Salvador y equipo, un comentario respecto al crimen de Puebla, no olvidemos lo de Canoa ah, sí, eh, claro, claro. que al parecer ocurrió en los años 70, ese estado claro. se caracteriza por situaciones de ese tipo. Eh,
1: pero no solo claro. es ese estado, acuérdese aquí de San Juan Ixtayopan, aquí en, en la Ciudad de México, no también cuando lincharon a los, a los dos policías son fenómenos que se registran en todo México ¿eh? en Guerrero, Tiro por Viaje, en Chiapas en, en Morelos es un fenómeno que atraviesa la República lo que sí Salvador es que en 24
11: meses tan solo ahí en Guachinango se han registrado 11 intentos de linchamiento uf, de ellos 3 han, sí han sido se han logrado incluido el, de, el del señor Picasso el, del el este, joven
1: Daniel Picasso
0: y justamente esto que pasó, Salvador José Luis, abre los ojos sobre la justicia por su propia mano, muchas veces ya cuando la violencia está a los grados que está en nuestro país, a veces hay personas que tienen a justificar, de pues sí, es que ya están hartos, pero miren, esto es lo que puede pasar cuando usted toma justicia por su propia pero, cuenta, pero además, porque usted no investiga claro, usted no juzga, no, no,
1: y con que, entonces, con que le digan a alguien, ahí va ese, ese que va caminando es el ratero, ya no, con pues, eso. Van y lo agarran y lo golpean, ahora la pregunta es por qué la violencia, Priscila, porque que detengan a sí. una persona porque sospechan sí, sí. de ella, lo puedo entender que lo detengan y lo, lo, sí, lo presentan a la, a la policía, autoridad, ¿no? pero claro, no claro. solo es detenerlo, es golpearlo hasta matarlo y luego sí. prenderle fuego, eso es perdón, pero eso se llama barbarie, eso es salvajismo, pues no hay ninguna justificación para eso, aun cuando sí, el tipo aparte, haya hecho lo que haya hecho.
0: Sí, y aparte eh, por comunicados de WhatsApp, por favor, como si no supiéramos que en WhatsApp circula todas, todas las fake news y rumores. Todas amigos, las mentiras del mundo, claro. Sí, pues sí. qué horror. Eh, por acá dicen, buenas tardes, hoy su programa está fatal, los escucho en mi celular y se corta de 6 a 7 segundos. Ah, caray. Ah, lo vamos a revisar ahorita, porque esto ahorita pasamos es por internet.
1: Si nos oye ya por celulares, ser. por internet, ahorita, a ver, a ver, por favor le avisa a los ingenieros que chequen la transmisión por internet.
0: Gracias Isidro de Ramadero que Gracias. nos escucha desde Guadalajara. Ahorita vamos a ver si es nuestra señal o es la señal desde donde él escucha. Uh -huh. Si nos puedes nada más decir en qué aplicación Isidro para poder confirmar si es la aplicación o si es la salida de nosotros. Por acá la llamada transición de los vehículos eléctricos no es tan sencilla. La electricidad necesaria para moverlos aún se genera con combustibles fósiles, incluyendo en Europa, Norteamérica y Japón. Y lo más importante, las baterías que usan están hechas con materiales no renovables, muy escasos y bastante contaminantes en su extracción. Nos dice esto y más, Ramiro Santillán, que nos Gracias, manda muchos Ramiro saludos. Gracias, Ramiro, información. Saludos desde Georgia, nos ponen por acá. Salvador nos manda saludos. Ricardo Cosío, gracias. Adrián Lira desde la Ciudad de México. Dice respecto a la primera pregunta, el que no entiende nada de cambio, incluyendo el climático, es el que cobra como presidente. Luego nos mandan saludos desde Nayarit. Un fuerte abrazo. Saludos a Tepic,
1: Nayarit y a todo Nayarit, como dice el corrido. Qué lindo es Tepic y todo Nayarit. Y todo Nayarit.
0: Eso me la sé gracias a José Luis, porque la canta muy felizmente.
1: Pues es que tiene por ahí un amor en Tepic, por eso canta esa canción. Bueno, es mi, y y ahora sí, es ¿qué porto? dice la sí, pues. comunidad
11: tuitera José Luis Sánchez? Arroba ese García Soto, los invito a que nos sigan también en arroba soy Salvador García Soto en Instagram ahí estamos publicando día a día, no solamente lo que aquí decimos en
1: radio, sino también lo que publicamos en televisión. Sobre el tema... Oye, oye, hablando de ah, televisión, sí, cierto, sí, cierto. hoy lunes 8, Acuérdense. no, perdón el lunes 13 de junio y tal y como se lo adelantamos a las, a, a las 10 de la noche, sí, lo esperamos en el canal 8, por eso era mi obsesión por el 8. <risas> Vamos a volver a televisión abierta, el Heraldo de Televisión regresa a la televisión abierta, usted no conoció en el canal 10, pero ahora nomás bájele, como dicen dos rayitas y ya estamos en el canal 8 a las 10 por el 8 lo espero para darle las noticias de la noche, esta propuesta informativa que también hacemos en televisión todo este equipo de profesionales.
11: Así es, a partir de hoy en televisión abierta en el 8 de las noticias de la noche con Salvador García Soto. Bueno, con el tema de López Obrador y las gasolinas y los automóviles, aquí hay un 92% apabullante que dice y apoya a las energías limpias. ¿Están en favor? ¿Usted cree que debemos invertir en? El 92% dice energías limpias y los automóviles eléctricos. Solamente el el 4% dice que en petróleo y el 2% restante le da igual si se invierte en uno o en otro. Y sobre el tema del de horario de verano, fíjense, aquí está un, un tanto reñido porque el 54% dice, yo ya me acostumbré así que me da igual si lo modifican o no lo modifican, uh -huh. yo ya estoy acostumbrado. El 24% dice, ya sí me gustaría que lo quitaran porque me desequilibra, yo creo que por ahí estás tú, Pris, en este 24%. Y el 21% restante oh, le da igual si lo mueven o no, así que bueno, pues está
1: dividida, la, dividida opinión, ¿eh? la opinión en esta. La verdad estupris. es que sí, ya, ya nos acostumbramos, sí sí, sí ya renegando y si sí se siente cuando viene sobre todo cuando te, sí siente.
0: te adelantan en el reloj una hora,
1: te roban una hora de sueño pues, ¿no? <risa> sí sí, todos. sí de que se siente, se siente pues, pero ya nos hemos acostumbrado con el paso de los años, pero bueno, ya veremos qué decide el presidente ya anunció su iniciativa y es una iniciativa que puede aprobar la mayoría simple de Morena, por eso decimos que es casi un, un hecho, hecho.
11: Sí, exactamente. vámonos
1: gracias Priscila, vámonos, y que les parece el cotorreo informativo traen, traen cotorreo, traemos sí. cotorreo no, venga <risa>
0: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo
1: informativo. Sí, Priscila Reyes, ¿qué nos traes el día de hoy?
0: Ah, yo les traigo una parodia que no saben cómo me ha hecho reír. ¿Se acuerdan lo que dijo eh, el gobernador de Monterrey, eh, Samuel García, la de, semana de pasada? Y que, de, Nuevo de Nuevo León. León de, de, de Nuevo León, perdónenme, desde Nuevo León que dijo la semana pasada que no y ahora me mientan por el agua, mejor que le hablen algo sí, agua y sí, me que, lamentan por la luz que le echan que le la culpa los, de todo, CDs. se quejaba
1: ¿no? Bueno, yo qué bueno, tengo que ver decía
0: sí 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 pues ahora quiero por favor que escuchen esta parodia que la hizo un tiktokero que está genial, ahí les va es la parodia, el audio que dice la parodia por favor
7: la gente se queja de que no hay
3: agua, eso es de la Conagua, la distribución con los alcaldes, que hagan su jale, no yo. Mucha gente está molesta porque dejaron a Shakira, yo no soy Piqué. La gente se enoja porque perdieron los tigres, yo no soy el Atlas. Es más, nos hablan, nos mandan mensajes, nos habló una loca rayándola en Alienígena. Así nos dijo, vieja loca. La gente se está quejando de que la canción de Nodal está horrenda, yo no la escribí. Muy buena parodia, ¿eh? Lo Mita igualito, hey, tamo,
0: Oye, le sale igualito a Damos, ¿no
1: Sí, crees? sí, sí, el tonito, ¿no? El tonito regio, que lo hagamos Ay, entrevistar hace poco a Samuel García allá en, en Monterrey, le sale bueno. muy parecido.
0: La cuenta es lordmarcopolo, así lo encuentran en TikTok, y vayan porque siempre está haciendo parodias y siempre está comentando cosas sobre el estado de Nuevo León.
11: Sí, muy eh, bueno. De, de hecho, se hace
1: llamar el Gobernator, ese es su personaje. Ajá. El ah, Gobernator. Gobernator, que es una parodia de Samuel García, gobernador ah, sí. de Nuevo León. Bueno, pues es muy bueno, Priscila. ¿Qué nos traes muy tú, bien, José Luis? Bien. Oigan, este fin de semana,
11: eh, un choque, hubo un choque, eh, absolutamente no hubo ninguna persona lesionada, pero bueno, todo fue por una, unas carreritas. Esto ocurrió aquí en la Ciudad de México y fue un audio. R8, un Audi de 3 millones y medio de pesos. Pero bueno, en las imágenes que ya comienzan a circular en redes sociales, ocurrió aquí en la Colonia del Carmen, en la Benito Juárez, bueno, pues el joven que venía manejando este uh -huh. automóvil, se... Eh, se le ocurrió echar unas carreritas, pero con un Jetta, literalmente con un Jetta, con un auto de mucho menor Como que está muy disparejo un Audi está muy, R8 muy con un Pero bueno, cuando arrancan en este alto En la alcaldía del, en la colonia del Carmen Arranca a toda velocidad el R8, naturalmente dejó A, su, a este auto, otro automóvil atrás Y el joven, yo creo que el que venía manejando el, el, Este automóvil compacto Pues nada más se le hizo como de broma porque El R8 arranca totalmente a toda velocidad Y se ve adelante como pierde El control, es una cámara ya de seguridad uh -huh. Pierde el control y se, se llega a extravillar justamente contra contra una tienda. Esta tienda, bueno, pues el joven sale del automóvil y se echa a correr. No hay no hay audio porque, bueno, pues es un, es un tema de un video, pero se lo vamos a compartir en redes sociales luego de esta pues esta carrera que no tenía sentido, ni siquiera había competencia
1: y al final acabó chocando. Y hay gente que le encanta, no sé si le ha pasado, eh, la gente que nos escucha en Monterrey, en Guadalajara, pero aquí en la Ciudad de México es muy común que, que alguien le empiece a, a, a picudear, como dicen sí. en el tráfico, ¿no? Y que le quiera jugar carreritas, ¿no? Y si usted le, le sigue el juego, pues ahí andan corriendo como locos en las avenidas jugando carreritas. Ah, Aquí el tema Oye, es que, se metió literalmente sí, hasta el fondo aquí de la el tema, tienda.
11: Este automóvil es un automóvil de, de alta velocidad o literalmente puede competir con Ferraris o con autos de ese, de ese
1: tipo. Y bueno, pues este el joven. El problema no es el auto, pues, es quien exact, lo venía manejando. El auto puede ser, puede traer un McLaren en las calles de la ciudad. El asunto es si sabes lo que traes, ¿no? Y para qué es, no para andar presumiendo como este muchacho que terminó estrellado contra una tienda. Así es. Afortunadamente le fue bien y lo no fue le pasó bien, nada. bien, golpes leves no tienen nada. Muy bien. Vámonos rápidamente a otros temas. Vamos a más información. Le platico, vamos a otros temas A la importante. una, con Salvador García Soto Vamos si le parece hablar de la crisis en el PRI ya le comentaba que el Partido Revolucionario Institucional pues ha venido perdiendo elecciones mire, eh, en tan solo de 2018 a la fecha, ha perdido ¿cuántas gubernaturas, José Luis? Por ahí está la cuenta ya, ya le quedan dos prácticamente, tenía cuando empezamos el 2018, creo que tenía 16 gubernaturas el PRI Hoy le quedan dos, o sea, ha perdido cerca de 12 o 14 ya gubernaturas. 12 exactamente, justamente. 12, 12 con la de Hidalgo de
11: este fin de semana. Bueno, hace dos
1: semanas. Hace dos semanas. O sea, viene... Pues viene a la baja el PRI, lamentablemente, en su votación. En, a nivel federal no le ha ido mal porque pues, se alió con el PAN, ¿no? Y como que el PAN ahí lo anda cargando en las espaldas y eso esa alianza va por México, le ha servido al PRI para salir a flote en la diputación de diputados federales. Pero en los estados, pues, salvo el triunfo en Durango, que sí es mérito de los PRIistas, porque su candidato, el candidato de la alianza opositora era PRIista, pues viene con una severa crisis y luego están los ataques a su dirigente nacional, estos audios que le están filtrando, las acusaciones de que tiene no sé cuánto, 33 propiedades bueno pues esto motivó que un grupo de ex, ex dirigentes eh, del PRI, ex dirigentes nacionales ex gobernadores y líderes parlamentarios pidieran a través de un video público y una carta que le firmaron al dirigente del PRI, Alejandro Moreno pues que hay que debatir cuando, como cuando tienes un problema en casa no el, el niño se está portando mal y usted dice, oye, hay que hablar del niño pues así así dijeron los, los dirigentes del PRI, hay que hablar del partido Alito, no hay que hablar porque esto se está poniendo feo, la crisis se está agudizando hay un video que subieron líderes como ex líderes del PRI como Dulce María Sauri ex dirigente nacional del PRI, también es gobernadora de Yucatán Claudia Ruiz Macier, ex secretaria de turismo y también eh, ex canciller y ex, perdón, ex dirigente nacional del PRI, esto es parte de lo que dicen en ese video.
8: El PIB tiene que pedir perdón,
2: tiene que ofrecerle un perdón a la sociedad mexicana, o sea, tiene que decirle a la sociedad, ofrecer una gran
8: disculpa política por los errores cometidos.
0: Sin embargo, sí creo que hoy estamos en una situación muy difícil como partido y que nos obliga a tomar medidas más profundas.
1: Bueno, pues ahí está lo que dicen. Jorge Almaquio, cuéntanos, ya le respondió Alejandro Moreno que sí hay diálogo en el PRI para ver qué hacen con el niño. Cuéntanos, Jorge Almaquio.
13: Gracias Salvador, amigos, así es, ante la crisis que viven expresidentes del Partido Revolucionario Institucional, urgen al actual dirigente Alejandro Moreno a sentarse a dialogar en torno a la difícil situación por la que atraviesa este instituto político. En una misiva de dos párrafos Claudia Ruiz Macié, Carolina Monroy del Mazo, Mario Fabio Beltrones, César Camacho Quirós, Pedro Joaquín Codwell, Beatriz Paredes Rangel, Humberto Roque Villanueva y Miguel Ángel Ocero Schong, este último coordinador del PRI en el Senado de la República, hicieron el llamado. Es momento de sumar de batir y sobre todo de reflexionar por lo que en virtud de los últimos acontecimientos que atañen a nuestro instituto político y que pueden ser determinantes para su futuro como militantes comprometidos y preocupados por la fortaleza y vigencia de nuestro partido les solicitamos que a la brevedad podamos tener una reunión para abordar estos temas señalaron indicaron también que no es la primera vez que atraviesan situaciones complejas e incluso la adversidad hoy su partido el Revolucionario Institucional transita especialmente por un momento delicado de ...cuya atención, evolución y solución dependerá a su futuro. En una breve respuesta también, el dirigente tricolor Alejandro Moreno aceptó la propuesta para reunirse con sus antecesores y propuso este 14 de junio a las 10 horas para hablar sobre la situación del partido que en las pasadas elecciones perdió cuatro de los... estados.
1: Bueno, pues ahí está, los va a recibir mañana Alito Moreno a los exdirigentes. Vámonos a la pausa y al regreso le cuento cómo estuvo la granizada terrible aquí en la Ciudad de México.
4: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. de minería dio a conocer el programa oficial con el que regresarán a las presentaciones en vivo en la sala Nezahualcóyotl trata de un maratón de 24 conciertos entre el 8 de julio y el 28 de agosto, que incluye un festival de Beethoven con las nueve sinfonías del genio de Bonn, cuyo 250 aniversario no pudo celebrarse apropiadamente por haber caído en plena pandemia. Así que, muy pendientes para todos estos conciertos en la sala Nesahualcóyotl.
5: Como comete un cucurruchito de maní Que calentito y rico está Ya no se puede pedir más Ay caserita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir
1: Y va a ser muy tarde ya 2 de la tarde con 31 minutos El Manicero llegó, estamos escuchando a Antonio Machín, entre las más de 160 versiones que existen de esta canción, por supuesto cubana en 1930 fue todo un éxito con este cantante cubano y la orquesta neoyorquina Habana Casino El Manicero llegó, El Manicero se va, súbale usted un poco y póngase a bailar al ritmo de este son cubano Esta noche no
5: voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní
1: A la una con Salvador García Soto. 2 de la tarde con 32 minutos, seguimos aquí en A la Una y ya le contábamos de esta fuerte lluvia y granizada que ocurrió este domingo sobre la Ciudad de México, sobre todo en la zona sur, más que el sur el insurgente sur, pero ya la zona del centro, casi en la colonia del Valle, pues ocurrió esta esta, digo el centro geográfico, ¿eh? porque el centro pues todavía se ubica, Insurgentes Centro si usted dice es allá para la Roma, para la glorieta de los insurgentes, no hasta Reforma, toda esa es la zona de Insurgentes Centro a partir de ahí empieza Insurgentes Norte y de ahí para acá se empieza a ver como Insurgentes Sur, pero fue aquí el, a la altura de la colonia del Valle por el World Trade Center, toda esta zona de Insurgentes se vio afectada por esta fuertísima granizada se compartían ayer videos en las redes sociales de una avenida que se veía totalmente blanca, hay de cuenta que hubiera nevado sobre la avenida de los insurgentes, pero en realidad era granizo, hubo árboles caídos encharcamientos, e incluso el techo de una nave industrial dedicada a la manufactura colapsó este lunes, además de esta tienda en, en aquí también en esta zona de la colonia Álvaro Obregón, el, de, el derrumbe de este techo en esta nave industrial ocurrió en Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón y la, la tienda departamental también ahora le platico, eso fue aquí en la Benito Juárez por lo pronto vamos con Mario Miranda que nos cuenta el reporte de las afectaciones que que dejó esta granizada. Mario, muy buenas tardes, te saludo.
7: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos en la calle Santa Lucía de la colonia Sacramento, hay la alcaldía del Obregón, pues donde parece, pues, aquí en Canadá, aquí hay unas grandes montañas de granito en las banquetas, se tienen aproximadamente un un metro, metro y medio de altura, son bastantes, llegan aproximadamente son dos cuadras de montañas de, de granito. Todavía no se derrite
1: Mario el granizo.
7: No, Salvador, todavía no, con el sol todavía que Está muy compacto, está muy uh -huh, duro. Uh -huh. Incluso hace rato unos niños estaban jugando, se suben allá en las montañas, que están bastante sucias, pero están subiendo, están divirtiéndose y se suben ahí. Y pues fue, resultaron muy afectados los vecinos de esta colonia, de la colonia de Sacramento, así como de la colonia del punto 13. varias casas se les metió el agua. En una estética pudimos entrar y estaba bastante sucia, bastante afectada. Se derribaron varios techos de lámina de varias de, de casas, soldos de tiendas. Realizamos un recorrido por parte de estas colonias, lo que fue el puerto trece, Molino de Rosas, Mitzcuac, el Olivar del Conde, y pues hay bastante, todavía bastante granizo en las calles. También la alcaldía Benito Juárez resultó bastante afectada, como la colonia San José Surgentes, parte de la colonia del Valle, la colonia Mitzcuac, donde, como comentaste, se arriesgó parte de un techo de un supermercado, y pues así han sido las afectaciones viales, aquí en las afectaciones, perdón, que dejó la lluvia, el granizo de ayer en la tarde-noche, también se me pasó comentarte que en la colonia del punto Trece hay un parque donde hay un, una, una carpa donde hacen eventos recreativos, también se vino abajo, resultando una menor lesionada con un leve golpe en una pierna. Pues, Salvador, así ahorita continuarán aquí es el granizo, ya que no ha llegado nadie de, de la alcaldía para retirar este granizo, y los vecinos nos comentan que pues piden que se retire porque al rato llueve, se van a tapar las coladeras, ya que hay bastantes hojas claro. con el granizo, Salvador. Y eso
1: sorprende, sorprende Mario, que ya pasaron, pues casi van a ser 24 horas y las autoridades no han acudido a recoger no solo el granizo, como es que está ya amontonado, sino estas eh, ramas, hojas que están inundando varias calles. Imagínate, si viene otra tormenta, ahorita se van a tapar todas las coladeras.
7: Así es lo que nos comentan los vecinos, que es lo que tienen temor de que llueva un rato otra vez y se tapen las coladeras sí. y se van a otra
1: vez. Pues sí, se, se sorprende ¿eh? que no haya una respuesta de los servicios de emergencia en la ciudad. Ya debieron haber limpiado la mayoría de las calles que fueron afectadas por esta eh, granizada. Vamos a estar muy atentos, Mario, pero pues te agradezco por lo pronto el reporte. Así, pues, a Buenas tardes. Muy buena tarde, ya nos contaba Mario de este eh, techo que se desplomó en una tienda departamental de Soriana Esto fue aquí en la avenida Revolución en Miscuac eh, Imagínense de cuánto va a haber sido el peso de este granizo para que venciera una estructura metálica Hay un video que se lo voy a compartir ahora en redes sociales, está circulando Del momento exacto en el que se desploma el techo, hay gritos de terror de la gente que está adentro de la tienda Vamos a escuchar, el, el, la, la estructura medía cerca de 35 metros de largo por 20 de ancho en una estructura metálica, una persona resultó herida con este derrumbe por fractura de clavícula, aquí está el momento exacto que se está compartiendo en las redes sociales, la gente lo está viendo y está diciendo, se va a derrumbar, se va a derrumbar y escuche el momento
5: La que sigue es esa, güey
1: Ahí se ve cómo se desploma el techo, literalmente, pues salió barato para esta tienda, ¿eh? porque estaba ya, había personal, había gente trabajando, en un, un domingo en la tarde, usted sabe que mucha gente aprovecha los domingos para ir a hacer su súper de la semana, había gente en la tienda, pues, y con la lluvia, pues todos se resguardaron ahí, la, afortunadamente, pues solamente fue esta persona herida, no pasó a mayores. Por cierto, el Servicio Meteorológico Nacional está informando que para este lunes habrá más lluvias en casi toda la República por supuesto también en el Valle de México en estados como Oaxaca, Veracruz y Chiapas están pronosticadas las lluvias más intensas, así es que a cuidarse también, a prevenirse de la lluvia por lo pronto, pues revise sus desagües no revise que estén limpios, luego lo que tenemos a veces en el techo, no los ve uno y se quedan tapados por tierra, polvo y luego pues se le puede inundar y provocar una tragedia, así es que es momento de revisar y de tomar conciencia también no andar tirando basura en la calle porque la basura que usted tira hasta la colilla de un cigarro ya nos contaba hace rato Priscila Reyes Las colillas del cigarro van creando un taponamiento Que después provoca severas inundaciones Y vámonos a otro tema importante
0: A la una Con Salvador García Soto
1: Tienen por ahí el... Ya le había pedido a José Luis que me pusiera el audio de La Casa de Papel, es que no me estaba oyendo, estaba la música, pero, pero pues, eh, a ver si me puede poner el, el audio de La Casa de Papel. ¿Se acuerda usted de esta serie? Fue muy exitosa, es de las series, está catalogada como de las series más exitosas de, de Netflix en todo el mundo, eh, entre las más vistas, creo que la superó ya el juego de calamar que vino después, pero antes del juego del calamar, esta de La Casa de Papel era la que tenía los récords de mayor audiencia en todo el mundo. Habla de un robo a La Casa de Moneda de España, eh, primero la primera temporada es a la Casa de Moneda y después de ti, al Banco de España. Pues ahí, ahí está el Belachao que se volvió famoso, ¿no? hasta lo ponen ya en las fiestas, en las discotecas, en los bares, en los antros, suena esta música. Y le estoy poniendo esto porque este robo que ocurrió aquí en Manzanillo, Colima, en el puerto de Manzanillo, que es el principal puerto que tiene el país, que está custodiado por la Secretaría de Marina Armada de México, que ahora por ley se encarga de la administración y vigilancia de los puertos comerciales mexicanos, pues este supera con mucho a la ficción. Como dicen, la realidad superó a la ficción. Un grupo armado entró y se robó del, de la zona del puerto de Manzanillo, de la zona de aduanas, 20 contenedores que tenían oro, plata, televisores y algunos otros elementos. Esto ocurrió en la zona industrial de Manzanillo la madrugada del 5 de junio. Los hombres amarraron al vigilante del lugar para llevarse la mercancía en una operación que duró por lo menos ocho horas. Pregúnteme si se apareció alguna autoridad en ocho horas. Nadie. Nadie se apareció. Todavía es momento que nadie del gobierno federal ni la secretaria de Marina, porque esos contenedores habían llegado al puerto de Manzanillo, estaban resguardados en la zona industrial aledaña, pues de ahí se los llevaron. A siete días de que ocurrió este robo ha pasado ya una semana y nadie tiene información, nadie sabe, nadie supo. La Secretaría de Marina no ha dicho literalmente ni pío. Marta de la Torre, cuéntanos de este robo espectacular allá en Colima, en el puerto de Manzanillo. Buenas tardes.
12: Así es, Salvador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a siete días de haberse registrado el robo de 20 contenedores en el puerto de Manzanillo que contenían oro y plata, las autoridades estatales y federales no han brindado mayor información del hecho. El pasado 5 de junio fue reportado el robo en un patio irregular ubicado en la calle Algodones, a unos metros de la carretera Jalipa-Puerto, en la comunidad Apexles, en el puerto de Manzanillo. De acuerdo con información preliminar, el grupo armado ingresó al lugar la madrugada del domingo y durante al menos ocho horas se llevó a cabo la atraco sin que las autoridades tuvieran conocimiento hasta que se consumó fue hasta la tarde tras el reporte del hecho cuando los elementos de las corporaciones de los tres niveles acudieron al lugar y la Fiscalía General del Estado inició las diligencias de ley de acuerdo con información extraoficial el 80 de la carga robada era mineral concentrado es decir oro, plata o zinc y el resto eran televisiones, lo que representaría el atraco más grande en la historia del puerto. A pesar de que hechos como este son informados por la vocería de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, a cargo de Gustavo Adrián Joya Cervera, el funcionario no ha ofrecido rueda de prensa desde el pasado 30 de mayo. Las dos últimas apariciones solo han sido para informar sobre la privación de la libertad y liberación de dos mujeres ocurrido el 10 de junio y aunque fueron convocados los medios de comunicación no se permitió formular preguntas sobre este u otros temas. Hasta aquí la información desde Colima.
1: Ahí está, se robaron 20 contenedores, oro, plata, zinc, televisiones y nadie dice nada en el gobierno. Nadie, ni la secretaria de Marina, que es la encargada de la seguridad y de la administración de este puerto de Manzanillo, Colima, ni pues el administrador, ya escucho usted, ni el gobierno de Colima, nadie sabe nada. Qué raro, ¿no? Qué raro que nadie informe de un robo tan, tan grande. Bueno, el presidente López Obrador, por supuesto, en su mañanera, pues no, hablará de muchas otras cosas, de corcholatas, de, 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 de muchos otros temas, pero de estas cosas que pasan en el país, que uno se pregunta cómo pueden ocurrir sin que la autoridad sepa nada, pues de eso no, lamentablemente no habla ni el presidente ni nadie en su gobierno hasta el momento. Vámonos rápidamente a otros temas. Otros otros temas, eh, bueno, ¿qué le parece si le pongo la canción de los curuleros? Es lunes de Karaoke Informativo y los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales, precisamente le cantan, le cantan al PRI, ya ve que dicen sus dirigentes, que el PRI tiene que pedir perdón, pedir disculpas a los mexicanos, no hombre, yo creo que no les alcanzaría la vida para pedirnos perdón por todo todo lo que hicieron durante 75 años de gobiernos peristas, bueno y qué me dice del último gobierno de Peña Nieto imagínense no hombre tendrían que irse de rodillas de aquí, ya no a Chalma que está cerquita eh, de aquí, pues a la Patagonia yo creo para expiar sus culpas los señores peristas, escuchemos a los curuleros de San Lázaro
6: con toda humildad les pido perdón
5: perdonen por haberlo hecho tan cacho el rencor no es nada bueno, de verdad. De una rachita mala, no exagere, del revolucionario institucional. Perdonen por haberlo hecho tan cacho, inexplicable lo que tengo que sufrir. El estigma de que todo me lo robó. Yo simplemente no supe controlar Si supieran que de aquí Se formaron en el PRI Los que hoy son sus héroes Hoy me quieren acabar Y me quieren enterrar no sean tan crueles. Perdonen por haberlo hecho tan gacho. El recuerdo no es nada bueno, de verdad. Una rachita mala no exagere del revolucionario institucional. Del revolucionario institucional.
6: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Amigos y amigas, hoy un gran día para ganar tremendo fin de semana para el automovilismo mexicano. Verdaderamente espectacular lo que vivimos. Bueno, primero con Sergio Checo Pérez, segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán. Es el tercer podio que consigue en Azerbaiyán específicamente. No se nos vaya a cambiar de nacionalidad al checo porque le va muy bien. Ya obviamente allá en Azerbaiyán, su podio número 20 general. Y es ya eh, sublíder del campeonato de pilotos, mi querido Y dice que va por el campeonato. Ayer declara que quiere el campeonato de la Fórmula 1. Debería de ser. Vamos a escuchar las palabras de Checo precisamente al término del Gran Premio de Azerbaiyán y analizamos lo que sucedió. Escuchemos.
11: Creo que se está emparejando un poco no los problemas de fiabilidad que hemos tenido. Ahora Ferrari está teniendo esos problemas. Creo que ya estamos empatados ¿no? en, en
6: fiabilidad. Entonces ahora ya, pero sí, un buen día para el equipo. Para mí no, no tanto, pero sigue siendo un, un segundo puesto en el campeonato. Ojo con esta parte, querido Salvador, amigos. Dice: Para mí no tanto. Checo está genuinamente como que en esta. Como adolescente, no se encuentra. Está feliz, pero al mismo tiempo está como resignado, está como triste. ¿Qué es lo que A sucede? Ver, yo creo que está. Lo que quisiste tú decir es que está como imbuido
1: de un objetivo. Me gusta esa palabra, sí, mi está, no está, sé qué
6: significa, pero me gusta Está mucho. ya como programado, porque quiere ser okay. campeón, ¿no? Por eso dice que no sí. fue muy bueno, porque es un segundo lugar. Y es que, ¿qué pasó el día de ayer, mi querido Salvador? Bueno, Checo Pérez tiene una calificación muy buena el fin de semana, eh, arranca en el segundo lugar en la parrilla, Charles Leclerc que está en el primero, pero exactamente al momento que arranca la carrera, que por cierto fue a las 6 de la mañana de domingo, todavía, o sea, estas desveladas, a mí me va a costar como ocho días de, de, de reponerme. Gachísimo. Como que te levantes a las doce. No, imagínate, ya a las seis en domingo, además. Bueno, resulta que en el momento de la largada como se llama, la arrancada, Checo Pérez hizo un popular movimiento mexicano. Echó lámina, echó, echó laminazo uh -huh. y entonces en el momento que arranca, le avienta el coche a Charles Leclerc en la primera vuelta. Leclerc se quedó como que, "Oh, espérame, papi. Le gana la primera posición exactamente en la, e, insisto, al momento de sacar la primera curva y de ahí Checo iba en primer lugar. En primer lugar Checo, segundo Leclerc y atrás Verstappen. Lo hemos platicado a lo largo de la temporada en este espacio, querido Salvador, es la mejor posición que puede tener Checo, siempre y cuando Leclerc esté entre Verstappen y él porque si pasa lo que sucedió, viene el asunto con Ferrari que el día de ayer parece que traía un par de guajoloteros en la avenida Chimalhuacán, porque se fundieron los motores, se fundieron los dos este, eh, fuentes de poder, salen los Ferrari y es entonces cuando ya la competencia queda solamente entre Checo y Verstappen. Recibe la famosa llamada, voy a tratar de, de, de imitarlo recibe la llamada así como... Checo, Checo, don't fight, don't fight. Le dicen... O sea, los... que, que ya no peleé. Más o menos le indicas, atrás. la indicación que yo le doy a mis hijos. La diferencia entre mis hijos y Checo es que Checo se hizo caso. Y la entonces... diferencia es que tú le dices, no se pelee. <risa> <el chato risa> Exacto, no se sé peleen. pero la, la onda es que Checo sí hizo caso. No se pelea con Max Verstappen, le dice, pues bueno, adelante, pasa. Pese a que Checo tenía ahí obviamente una situación de rodaje mucho más rápido. Y hay otro detalle que ahí mucha gente estaba revisando en redes sociales que parece que le estaban poniendo ahí tendiendo la cama... Porque cuando entra a Pitch Checo Pérez, se tarda hasta dos segundos más de lo que tardaron con Max Verstappen en el propio Red Bull. Entonces, al final del día, insisto, es un gran resultado. Pero bueno, escuchamos, ¿no? Directamente a Checo de decir: Pues caramba, quería yo ese primer lugar, pero está en la pelea. Está en la está pelea. Está
1: programado para el campeonato. Yo, yo lo veo así, ¿Sí? ¿no? Porque un, para que un segundo lugar te parezca malo. Claro, por supuesto. Pues es que estás pensando solamente en ganar.
6: Y además, mi querido Salvador, sumando esta parte de Checo Pérez, lo que también logró Roberto González. En la categoría LMP, LMP2 En las 24 horas de resistencia de Le Mans Fue histórico Junto al equipo de Jota Sports Roberto González, mexicano Obtuvo el primer lugar Y con esto, querido Salvador Para los aficionados del automovilismo Ha sido un 2022 fenomenal Se le conoce como la triple corona de, del automovilismo Querido Salvador, amigos El gran premio de Mónaco de la Fórmula 1 Las 500 millas de indianápolis Obviamente en Indy Y las 24 horas de Le Mans Bueno, a lo largo en estas últimas Últimas dos semanas. Tres mexicanos han subido al podio en esas tres competencias. Checo ganando, obviamente, Mónaco. El segundo lugar de Pato Hogwarts en las 500 millas de Indianápolis. Y ahora Roberto González en Le Mans. Entonces, lo, estamos lo Estamos aquí,
1: enrachados en el automovilismo mexicano, ¿no? Con
6: todos los que manejan aquí en circuito interior y demás. De aquí exportamos nosotros pues, este bueno Este que andaba
1: jugando Carreritas, ¿no? Ahí está hace rato José Justo, Luis. <risa> Justo, <risa> Jugó Carreritas, se fue a estrellar. Con lo su vamos a tienda. ver en la Fórmula 1, seguramente. seguramente.
6: <risa> Tiene potencial el muchacho. Por último, querido Salvador, pues, rápidamente, 3-0 México azulina de afuera fuera hasta hasta ¿no? ¿A quién? A Surinam es bien interesante ¿Dónde razón. está Surinam? En Sudamérica es, En Sudamérica es una colonia holandesa Es una situación bien extraña Pero es el Caribe, ¿no? es no, ¿Caribe Sur? O? Está, el Caribe Sur, pero está metido en, 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 este, en, en Sur. Sudamérica, exactamente sí, sí.
11: Pero no compite está, con Mebol Está entre la Guayana francesa y la Guyana uh -huh. Justamente enclavado en el continente No está separado, está enclavado Ah, en el sí, continente. cierto,
1: cerca de ¿Sí? ya, ya en, en territorio continental sí, y por si sí. sí es como Caribe, ¿no? El Caribe, sí, ya el Caribe ya Y por, por cuestiones cerca.
6: políticas no compite en la Conmebol Junto a Chile, junto a Colombia eso, si no, no lo aventaron a la Concacaf, pero además Surinam tiene una situación bien interesante, al ser colonia holandesa en Surinam nacieron jugadorazos holandeses como Clarence Seedorf o Edgar Davids, Patrick Kluivert uh -huh. nacieron en Surinam, pero Holanda se los llevó entonces, bueno pues le ganamos a Surinam exacto, ¡Uh! Uh, <risa> por lo menos uh, muy bien, gracias Oscar <risa> Ay, un gran día para ganar. vamos
1: rápidamente contigo José Luis, están reportando fallas en la aplicación móvil de Citibanamex así es, si usted
11: detiene o realiza operaciones a través de esta aplicación de este banco que es City Banamex. Bueno, pues hay un reporte de eh, una caída de su sistema a través de su aplicación. Cerca de las 11 de la mañana comenzó a haber fallas en la transferencia de fondos, transferencia y retiro de efectivo también. También en la cuando usted acude a, las, a los cajeros automáticos, no puede hacer esta interacción entre la aplicación
1: y el cajero automático. Así bueno, si usted está teniendo estas fallas, no es usted es, es la aplicación. Ni es su teléfono tampoco es la aplicación de City Banamex. Rápidamente hay una reacción ya del sector privado a este robo de los contenedores en Manzanillo, la Coparmex y la Concanaco. Estas dos organizaciones empresariales dijeron que es altamente preocupante el aumento de seguridad y los robos a mercancías, como el caso de estos 20 contenedores cargados de oro y plata. Pidieron una reunión, tanto el dirigente de la Coparmex, José Medina, como el de la Concanaco, con el presidente López Obrador, con el gobierno, pues, para que les expliquen qué está pasando, cómo van a llegar a robarse 20 contenedores con oro y nadie se entera. Siete días después no hay información oficial, ni se dice qué, qué fue lo que se robaron, ¿Por qué y si lo están buscando o quién está buscando estos contenedores con oro y plata? Bastante extraño el tema. Vámonos al, al entretenimiento con Priscila Reyes. Se acabó, eh.
13: cinco, no, no, no. Ya se acabó, eh. 60 años, trancado, no, mira. Priscila
1: Reyes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Salvador. rapidísimo para que me alcance, te tengo dos audios importantes. Uno que se nos quedó pendiente la semana pasada es el mensaje que sacó justamente eh, la hija de uno de los cantantes de esta canción de Patria y Vida, El Osorbo. Lleva un año ya preso. Le hicieron un juicio que están reportando irregularidades el 30 y el 31 de mayo, Salvador. Todavía están esperando la sentencia, pero ya le hicieron un juicio. Y esta niña de seis años, que no ha visto en un año a su padre, le mandó mandó un mensaje la semana pasada a todos los que estaban en la cumbre escuchemos a Jade de la Caridad Castillo
3: señores de la cumbre me diré ustedes aunque no los conozca desde Cuba quiero hablarles sobre mi papá Está preso por solamente cantar una canción, él no ha hecho nada, por favor me pueden ayudar a liberarlo, lo quiero mucho y lo extraño, por favor me pueden ayudar a liberar a mi padre. Pues ahí está la voz de una pequeñita de seis
0: años pidiendo por favor que le ayuden a liberar a un padre que solo hizo una canción. Dos Grammys latinos ganó la canción y ha sido preso porque lo, lo acusan de ser contrarrevolucionario, Salvador. Y rapidísimo, el fin de semana se dio a conocer un video de Justin Bieber en donde canceló muchos conciertos que tenía ya programados para Washington, Toronto, Nueva York, Los Ángeles, porque le dio parálisis facial. Escuchemos la explicación.
6: Hey, Hola
0: a todos, um, Justin. aquí Justin. To Quería actualizarlos guys. sobre qué es lo que está pasando. Obviamente, como probablemente ya pueden ver en mi cara, tengo un síndrome llamado el síndrome de Ramsey-Hunt y es y es provocado por este virus que ataca los nervios en mi oído y los nervios de mi cara. Y ha provocado que mi cara se haya paralizado.
2: En
0: este audio, Salvador, empiezan a él empieza a dar ejemplos como intenta cerrar el ojo, e intenta mover la nariz, intenta sonreír, y no lo puede lograr porque tiene un síndrome. Recuerden que también tiene Lyme disease, que es una enfermedad por una garrapata. O sea, Justin Bieber ha estado muy mal en cuanto oye, a salud y tiene 28 años. Está Salvador. muy
1: joven, oye Priscila, y, y veía que también su, su pareja, su novia, también tuvo este problema de la parálisis facial sí, hace unas semanas. Sí,
0: fíjate, este síndrome es por un virus, el de Lyme disease es por una bacteria. No sé qué es lo que está pasando en la vida de estos dos, que se están contagiando de estas cosas entre virus y bacterias, entonces bueno, por lo pronto, muy bien. cancela todos sus shows y va a estar en reposo hasta que muchas se Muchas
1: gracias muchas gracias Priscila Reyes vamos a despedirnos de usted, como cada día contentos y muy agradecidos por su atención, quédese con el dedo en de la llaga y aquí en, en, con Adriana Delgado y yo lo espero mañana, aquí para darle toda la información a la una que pase una excelente tarde, provecho, aquí nos encontramos mañana Heraldo Radio,
4: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.